0: Ja, beste beleggers. Het is donderdag 23 november. In de week waarin de koers van Bayer kelderde door het stopzetten van een onderzoek met een kansrijk medicijn en de verkiezingen leiden tot een aardverschuiving in politiek Den Haag. Staat de AEX op 760 en de S&P 500 op 4555 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis.
1: Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Stefan Hendricks en Karel Merks. Met hen gaan we in deze extra lange podcast in vier blokken vooruit kijken naar volgend jaar. Eerste blok, eh, krijgen we nu eindelijk een recessie volgend jaar in de VS of toch niet... Dan, wat betekent dit voor de S&P 500 en met name voor de zogeheten Magnificent? Ik wist dat ik het verkeerd ging uitspreken. En uh, verder uh, wat zijn de gevolgen uh, van de verdere deglobalisering op de financiële markten? Tot slot, wat worden de hypes en de anti-hypes van 2024? Maar zoals altijd beginnen we met terugblikken. Stefan, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, alle berichten gehad over uh, Microsoft en Open AI En de topman die wegging en weer terugkwam en al dat soort zaken. Bayer heb je al benoemd, dat was natuurlijk heel erg opvallend. Um, ik wil het eigenlijk hebben over een aantal CMD's, Capital Market Days, terwijl beleggersdagen die verschillende bedrijven hebben georganiseerd. Drie daarvan zou ik er willen uitlichten. Misschien niet helemaal toevallig drie. Um, van aandelen die ik ook zelf in portefeuille heb, dus uh, twee defensiebedrijven uit Duitsland, Rheinmetall en Henselt en één nutsbedrijf uit Italië, Enel. Uh, van die drie klonk eigenlijk uh, uh, Rheinmetall verreweg het meest positief. De koers ging ook het hardst omhoog van dat drietal hele ambitieuze doelstellingen en omzet die in 2026 ergens tussen de 13 en de 14 miljard Euro moet liggen, terwijl die dit jaar denk ik, volgens mijn schattingen zo op 7,7 miljard uitkomt. Dat is natuurlijk echt enorm veel. Met een marge die dan ook moet gaan stijgen van eh, nou, ruim 12% nu tot ruim 15% in 2026. Dus dat betekent niet alleen meer omzet, maar ook nog beter renderende omzet. En dat betekent dus ook meer winst en ook meer dividend, vermoed ik zo, voor aandeelhouders. Dus ruim metaal klonk heel erg positief. Henselt is altijd een vrij voorzichtig bedrijf, het heeft ook een beetje te maken met de activiteiten. Die zijn eigenlijk allemaal wat, uh, wat langer lopend. Dus die, de sensoren en radarsystemen die maak, vaak deel uitmaken van bijvoorbeeld programma's voor uh, gevechtsvliegtuigen. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal hele lange opdrachten. Wat anders dan bijvoorbeeld wapens en munitie die je ruim metaal maakt. Dat is eigenlijk wat uh, kortere uh, cyclus, als je het zo mag noemen. En dus Henselt was heel erg voorzichtig. Die bevestigde de doelstellingen, 10% jaarlijkse omzetgroei gemiddeld op de middellange termijn in een EBITDA-marge van 19%. Nou, dat zijn hele mooie cijfers, maar daar deed de koers ook niet zo heel veel op. Hetzelfde gold ook een beetje voor Enel. Dat is overigens wel een Capital Markets Day die we in het komende nummer uitgebreid gaan behandelen. Ik zal er dus nu nog niet al te veel over zeggen. Behalve dan dat de nieuwe top, en dat is denk ik wel belangrijk voor aandeelhouders in Enel, vasthoudt aan het dividend van 43%. Cent, eurocent, uh, dat ook over dit jaar betaald zal worden. Dat is ook het minimumdividend voor de komende jaren, tot en met 2026. Dat is denk ik wel belangrijk, omdat er um, nou ja, een nieuwe top, he, die eerder dit jaar is aangetreden, waar we het hier al vaker over hebben gehad in de podcast, dat je toch maar even af moet wachten, wat voor beleid voeren die nou? Nou, er komen wel wat andere accenten, misschien komen we daar in verband met een ander onderwerp later in deze podcast nog wel even op terug, maar um, hier wil ik het dan in ieder geval voor die uh, Capital Markets Days nog maar even bij laten. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, dat kan nog meer natuurlijk. Nee, ik denk, je gaat nu in één keer door naar uh, Karel. Dus ik moet nu snel verder gaan praten. Um, er was ook nog een nieuwe all-time high voor Republic Services. En voor uh, luisteraars en kijkers die niet weten wat voor bedrijf dat is. Dat is een...
0: Afvalbedrijf.
1: afvalverwerken Heel goed, Johan Heel goed. <lacht>
0: ik lees af en toe wel eens beleggersbelangen.
1: Ja, nee, dat is heel fijn. was ook heel verstandig geweest. En ik weet niet of je er ook in hebt belegd. Nee, wat, dat wat, niet. Nee. Ja, dat nee. was ook, op zich ook handig geweest. Uh, ook een bedrijf wat al veel vaker in deze podcast is behandeld. Aantal van die sectoren, ja, soms heb je als belegger misschien nog wel eens een beetje een aparte voorkeur. Dus de vorige podcast waar ik in zat, heb ik gezegd dat ik industriële gassen zo'n mooie sector vond. Eh, dat vind ik eigenlijk ook met die afvalverwerkers. En ik heb al vaker gezegd dat Republic daarin mijn eh, favoriete aandeel is. Eigenlijk al Jaren toen wij ooit portefeuilles bij Beleggersbelangen starten. En dat is helemaal way, way, way back volgens mij. Ik kijk even naar Karel. 2010. 2010 hè? al. Ja. November, 1
2: november 2010.
1: Um, ja, nou toen was ook in, uh, in een van onze uh, offensieve, of in <laughs> de offensieve portefeuille van Beleggersbelangen, was ook een van de aandelen die het daarvoor had aangedragen. wie public services. Um, in uh, afgelopen juni heb ik nog een, uh, een verhaal van de week geschreven over deze sector. Um, ja, het is, heel, het is een hele mooie sector. Gedomineerd eigenlijk door... Drie grote bedrijven van Republic eigenlijk de mooiste is. Die dus ook weer een nieuwe all-time high neerzetten. Ik schreef in dat artikel dat die afvalverwerkers dus al... 10 jaar lang beter deden dan de S&P 500... ...wat best wel knap is, want die S&P 500... ...is natuurlijk al heel lang voortgedreven... ...door grote tegenaandelen.
0: Door die uh,
2: beroemde zeven aandelen.
1: Magnificent, Magnificent Seven. Ja. Uh, dat begon
2: natuurlijk met de FANG-aandelen.
1: begon met de veng en ze veranderen af en toe... ...een beetje van samenstelling, ja. maar ook, ook daar komen we misschien... ...nog later wel op. Maar die houden ze dus allemaal... ...moeiteloos bij en ook dit jaar... Uh, ...totaal rendement van Republic Services... ...ligt boven de 25%... Uh, ...year-to-date en dat is ook alweer... ...meer dan de S&P 500 die op ruim 20% ligt en dat is eigenlijk nog vooral veroorzaakt door die Magnificent Seven. Dus een interessante sector, een beetje onderbelicht uh, en de waardering van het aandeel is eigenlijk ook uh, min of meer gelijk gebleven. Dus toen ik erover schreef in juni lag die waardering op ongeveer nou, net geen 27 keer de winst voor het boekjaar 2023. Nu is dat ongeveer 27 keer de winst voor het boekjaar 2024. Oké, okay, hartstikke goed. En er nog eentje, nog een uh, ouder, volgens mij zeggen de meeste dan uh, vriend van de show, geloof ik nog. Ja. Uh, een ander aandeel, ook interessant, ook een interessante sector. Um, in dit geval gaat het om de uh, agrarische sector. We hebben het over het bedrijf John Deere, ook heel erg bekend. De, de, de gigant in eigenlijk in die sector. Tractoren, traktoren, traktoren, onder andere. Onder andere tractoren, ja, je doet ze daar een beetje tekort mee, maar ja. het is inderdaad het makkelijkste om ze zo te omschrijven. Daar heb je gelijk in. Hij um, had ook echt heel erg... Heel erg goede uh, cijfers. Ik moet het er even bij houden. Dus de omzet was over een, een hele gebroken boekjaar 2023 16% hoger. Uh, Netto-winst 43% hoger, meer dan 10 miljard dollar. En een uh, winstpaandeel die 49% hoger lag. Nou, fantastische cijfers. Toch het aandeel in eerste instantie een procent of 6,7% naar beneden. Later. Nou ja, werd dat wel ietsje minder, maar toch 3% uiteindelijk gesloten die dag. Ondanks dit soort fantastische cijfers. Nou, dan weten de meeste beleggers al waar dat wel vandaan komt. Hè. Dat heeft dan dus te maken met de vooruitblik. En die was aanmerkelijk minder positief. Want John Deere ging vooral nogmaals even uit van een vrij conservatieve netto-winst voor het lopende boekjaar. Van ergens tussen de 7,8 miljard en de 8,3 miljard afgerond. En dat is natuurlijk een stuk minder, hè. dat is een procent of twintig minder dan... Over het afgelopen boekjaar um, nou, nou is die er vaak wel wat aan de conservatieve kant. Dus het zal me ook niet verbazen als er misschien nog een beetje wordt bijgetrokken. Maar ze hebben natuurlijk net als die hele sector ook gewoon last van uh, ja, dalende uh, prijzen van, van allerlei gewassen die, uh, die uh, boeren verkopen en allerlei andere zaken natuurlijk. Uh, dat zie je in de hele sector terug. Dus bij de branchegenoten uh, AGCO en bij CNH uh, International zie je dat terug. Maar ook, en nou, men heeft het natuurlijk al eerder over gesproken, bij bedrijven die gewasbeschermingsproducten aanbieden: hè? de FMC's en de um, Cortefa's van deze wereld.
0: Ja, interessant, uh, Stefan, dankjewel. Karel, jij hebt vast ook een uh, mooie lijst.
1: Nee. nee,
2: ik heb normaal altijd een hele waslijst van punten die mij, mij opvallen. En wat me we afgelopen week sprong er echt één ding uit wat mij opviel. En dat is hoe goed uh, Amerikaanse technologieaandelen weer aan het presteren zijn. Want als je dan kijkt, de uh, year-to-date bereikte de Nasdaq 100. Dat zijn de 100 grootste technologieaandelen in de Verenigde Staten. Een rendement van uh, 48%. En het is nogal wat. Dus dat dendert lekker door. En de vraag is, is dit een boelmarkt... Ja of nee. En ik denk dat we het nog wel verder in de uitzending daarover gaan uh, discussiëren. En de eerste reactie, 48% moet wel een boelmark zijn. Maar als je dan kijkt over het rendement over de afgelopen uh, twee jaar... Dan is het totaalrendement uh, min 2% voor de 100 grootste technologiebedrijven uit de Verenigde staan. Dus misschien gaan we wel uh, zijwaarts Het is helemaal geen boelmarkt. Dus ik vind het heel leuk om dan later in deze uitzendingen uh, met Stefan over gedachten te wisselen. En uiteraard met jou, Johan.
0: Ja, want uh, er zijn een paar maanden geweest afgelopen najaar, uh, september, september, oktober, dat ook die tech-aandelen hard onderuit gingen of zijn ja. die vrij steady uh, Nee, gelegen. die zijn ook
2: hard onderuit uh, gegaan. We hebben wel de hele jaar nog op een uh, flinke winst uh, gestaan. Dus volgens mij was het eerst 40% zakten ze naar plus 25. En als het dan 15% afgaat, doet het even pijn. Maar nu vliegt alles uh, per saldo weer omhoog. En 48% gemiddeld voor de 100 grootste techbedrijven is echt uh, heel veel.
0: Ja, mooi punt. Uh, ik, uh, we gaan naar het uh, eerste hoofdonderwerp. Voor. Nee, want we gaan... Uh, het is een van de laatste uitzendingen van het jaar. Het is goed tijd om de klassieke fout te herhalen. Of in ieder geval het misschien nog af te leren de komende weken. Want uh, waar hebben de heren uh, aan tafel uh, voor het magazine van deze week uh, over geschreven? Karel.
2: Um, mijn positie in uh, Frozen Orange Juice, zoals het zo mooi heet op de beurs... bereikt een plus van 180 procent. En er zijn een aantal lezers die uh, ook deze positie hebben... En die vroegen mij op het forum, hoe kijk je er nu tegenaan? Wat moeten we doen? Dus ik heb echt een heel lang antwoord geschreven op ons forum. En ik denk dat ons forum ook goud is voor de beleggers die geen abonnee zijn van beleggersbelangen. Dus ga naar ons forum en sluit het abonnement af. En voor het blad heb ik daarvan een samenvatting geschreven. Want we daar veel minder ruimte hebben dan op het forum. Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel. Stefan?
1: Nou, laat ik de jaarcijfers van Siemens er maar eens uithalen. Die waren eigenlijk veel, veel, veel en echt heel veel beter dan gedacht. Het vierde kwartaal was echt top van Siemens. Heel erg onverwacht eigenlijk. Ontzettend goed. Heel veel cashflow ook binnengekregen. En de, de orders, waar dan heel erg naar gekeken worden natuurlijk, voor een, een bedrijf als Siemens, die vielen heel erg mee. Dus in, de, in hun belangrijkste divisie daalden die orders wel iets. Maar eh, niet genoeg om, eh, eigenlijk om beleggers eh, teleur te stellen. Want het aandeel vloog omhoog, een procent of zes na publicatie van de cijfers. En dat is voor het bedrijf van de omvang van Siemens natuurlijk best stevig. De vooruitzichten die gegeven werden, die waren eigenlijk ook helemaal niet slecht. Um, het is alleen wel zo dat het eerste kwartaal wordt het slechtste. En ik ben wel heel erg benieuwd of Siemens inderdaad zo optimistisch kan blijven nadat eerste kwartaal, um, dat heb ik ook geschreven dus na, daarvan gaan we nog even op terugkomen maar de hele interpretatie van die cijfers valt te lezen in het nummer van deze week ja
0: en daar heb ik trouwens nog wel een vraag over Stef want ik heb dat uh, artikel uiteraard ook uh, gelezen, ik vroeg me af is dat nou specifiek iets voor Siemens of zegt dit iets over ja, de markt of uh, ook voor sectorgenoten
1: uh, Doel je op iets specifieks uit dat artikel? Nou ja, uh,
0: nee, ik bedoel iets specifieks uit die uh, cijfers. Dat je zei van ja, het was veel en veel beter dan uh, verwacht. Kun je daar bepaalde conclusies uittrekken, ook voor sectorgenoten? Uh, en ook uit hun prognoses die goed zijn, uh, kun je daar iets van uh, iets uit Opmaken.
1: Nou, een aantal sectorgenoten had op zich ook wel redelijke cijfers. Wat bij Siemens gewoon heel erg opviel is dat de, dat de free cashflow, hè, dus de, de, de cashflow na de noodzakelijke investeringen, zo onvoorstelbaar hoog was. Dat is wel iets waar bedrijven ook echt heel erg aan werken, dat de afgelopen jaren ook wel echt serieus is verbeterd. Dus dat is wel echt iets van, um, van Siemens zelf zou ik willen zeggen. De problematiek, de achterliggende problematiek over voorraadafbouw bij klanten en eh, wat groeivertraging in China, dat is iets dat eigenlijk voor de hele sector wel een rol speelt. En dat is eigenlijk ook voor de hele sector weer van belang om te kijken hoe het nou komend jaar verder gaat. Want ja, Siemens is natuurlijk heel erg actief in industrieautomatisering. Dus zowel gewoon echt producten die je daarvoor nodig hebt, aan, aan lopende band en andere uh, machinale productie, als ook de bijbehorende software. En een deel van het. Fantastische vierde kwartaal werd wel veroorzaakt doordat er een aantal hele grote software-orders in zaten. Dus over Siemens verder ook heel erg eerlijk en open over, dus het is ook geen geheim. Maar het is maar even de vraag hoe, hoe dat door te zetten valt. Want ja, die automatiseringsorders, en daar heb je natuurlijk producten die, die hebben zeg maar een lange cyclus, en producten die hebben een veel kortere cyclus. En die kortere uh, uh, cyclus, ja, dat wordt op zich wel uh, heel erg spannend. Want Siemens zegt van, ja, we zien dat we een beetje uitbodemen. Eerste kwartaal wordt dan het, het allerslechtste. Tweede kwartaal is misschien ook nog wat minder. Maar in de tweede helft van ons gebroken boekjaar dan gaat dat wel aantrekken. Ja, dat is nog maar even de vraag. En dat hangt ook heel erg af, denk ik, van hoe de situatie um, is als we uh, hoofdonderwerp 1 gaan bespreken. Want daar hangt dat natuurlijk wel heel erg mee samen.
0: Oké, okay, nou, en dat gaan we dan nu doen. Voor Prachtig bruggetje, Steffen, dankjewel. Uh, ja, want we hadden het in de uh, voorbespreking vanochtend van deze podcast er al over. Van, uh, we hebben eigenlijk het hele jaar zitten wachten, uh, sinds een jaar geleden, van uh, ja, de recessie in de VS. komt hij wel, komt hij niet? Wordt het een harde landing? Wordt het een zachte landing? En uh, nou, volgens mij, officieel, uh, hebben we geen recessie in de VS en uh, krijgen we die uh, wellicht ook niet dit jaar. Of waarschijnlijk ook niet dit jaar. Uh, is toch de vraag van, ja gaat die alsnog komen? En uh, ja, hoe, uh, hoe heftig uh, zal die zijn? En uh, nou, we hebben het dan met name over de VS... omdat dat natuurlijk de grootste economie ter wereld is... maar ook uh, ja, zeer bepalend voor uh, de stemming op de aandelenmarkt.
2: Karel, jij hebt je daarin uh, verdiept. Wat zijn jouw uh, bevindingen? Misschien is het ook wel leuk om een oud artikel van uh, Hildo in de show notes te zetten. Want hij heeft volgens mij... Vorig jaar een artikel geschreven waarom uh, Europese recessies niet relevant zijn voor beurskoersen en Amerikaanse recessies zijn wel relevant. Het is een heel mooi omslagverhaal wat gewoon tijdloos is, uh, wat ja. ik wel kan aanraden. Gaan we erbij zitten. Maar ik denk, uh, ja, ik zit in het kamp van een harde landing uh, van de Amerikaanse economie. De hoofdreden daarvoor is dat ik denk dat de komende recessie, of die nou dit jaar komt, volgend jaar of wanneer die komt, dat uh, renteverlagingen geen effect meer zullen hebben zoals ze de afgelopen 40 jaar altijd effect hebben gehad. En ik denk dat het redelijk goed te onderbouwen is. Dus vooral, Stefan, als je denkt, ik kan hier een gat in schieten, doe dat. Want dit is uh, een van mijn thema's voor 24 en als ik ernaast zit, hoor ik er graag. Maar... Er zijn twee partijen die hebben echt heel erg slim gehandeld uh, in het tijdperk dat de Fed de rente op uh, 0% hebben gezet. En de eerste partij die dat heel slim gedaan heeft, zijn de Amerikaanse huizenbezitters. Dus wat hebben de huizenbezitters de afgelopen jaren gedaan? Die hebben een hypotheek voor 30 jaar vastgezet met een rente die gemiddeld genomen met een 3 begint. En uh, vorige maand uh, tikte de Amerikaanse hypotheekrente 8% aan. Dus stel dat de FED uh, de rente heel snel uh, gaat verlagen... en de hypotheekrente gaat naar 7, naar 6, naar 5%, dus gewoon 300 basispunten, wat heel veel is, naar beneden. Dan denk je van ja, je hebt een hypotheek voor 30 jaar tegen 3%, waarom ga je dat... Herfinancieren tegen 5%. Dus eigenlijk de eerste keer in, in 40 jaar dat er waarschijnlijk geen nieuw dieptepunt van de hypotheekrente zal komen bij uh, een nieuwe recessie. Kijk, en het voordeel is dat, in, dat het vroeger altijd werd hergefinancierd tegen een lagere rente. Is. A, je betaalt uh, minder rente per maand meteen. Dus B, je hebt meer geld. Over. En het gevolg daarvan is dat je meer kan consumeren. Consumeer je meer. Dan neemt de economische activiteit toe. En dan begint het herstel. Dus ik bedoel, huizenbezitters hoef je niet op hulp uh, te rekenen. Ja, Twee... ik
0: ga ervan er uit dat uh, Steffen die uh, uh, nou ja, wel uh, heel goed zit te luisteren en te denken, uh, meteen inspringt als hij zegt: ik ga hier een gat uh, inslaan.
1: Uh, jazeker, maar volgens mij hadden we het nu nog vooral over feitelijkheden, denk ik. Hè? Dus het is nog niet een.
2: Uh, nee, dat zijn nog feitelijkheden. Okay. Uh, de, de tweede. Uh, ja, kijk, het mooie is dat ik het zeggen van het tweede feit, uh, want dan kan je er ook niet uh, tegen in gaan, is dat dit ook van toepassing is op het Amerikaanse bedrijfsleven. Dus toen de vet de rente op nul had staan, dacht het bedrijfsleven hartstikke mooi. We gaan gewoon zo lang mogelijk onze schulden herfinancieren. Ik zat vandaag even te kijken bij, uh, bij Microsoft. De gemiddelde schuld uh, van Microsoft heeft een looptijd van 17 jaar tegen een gemiddelde rente uh, van 3%. Dus ja, waarom zal Microsoft nieuwe uh, schulden gaan uitgeven om dit geld tegen een hogere rente te financieren? Dat zal ook niet gebeuren. Dus dit is eigenlijk de...
1: Daar wil ik dan nog wel wat over zeggen. Oh, dat mag. Ondanks dat dat dan wel een feit was natuurlijk. Maar er zijn meer feiten in deze markt. Ja, Microsoft klopt. En een heleboel andere zogeheten investment grade bedrijven. Dus bedrijven van een goede kredietwaardigheid hebben dat ook gedaan. Al is de gemiddelde looptijd, als je het helemaal op indexniveau bekijkt, is de gemiddelde looptijd wel wat afgenomen. Van dik 12,5 jaar.
2: Na zeven nu.
1: Ja, iets, iets meer. net Voor investment grade naar tien Oké, investment
2: grade. En, en uh, de S&P 500, hoeveel investment grade bedrijven zitten oh, dat daarin? Weet ik, dat weet ik niet aan boven. Wel we heel doen, veel, toch? We moeten verreweg we de, de, meer de meerderheid
1: uh, Maar um, in de high yield markt, uh, daar zien we eigenlijk wel een beetje het omgekeerde. En dat is potentieel problematisch iets. Want daar is de looptijd wel echt heel erg teruggebracht. Uh, en daar, daar lag je al niet zo hoog. IEO-leningen hebben altijd al een kortere gemiddelde looptijd. En waarom? Omdat je, als je een risico neemt met het uitlenen van je geld aan een bedrijf dat wat minder kredietwaardig is dan bijvoorbeeld een Microsoft of een Johnson Johnson. Dan zet je dat geld liever niet voor een hele langere perioden weg. Want hoe langer de periode dat je het wegzet, hoe groter de kans dat er iets misgaat. En als er bij een high yield bedrijf iets misgaat, dan gaat er meestal ook iets goed mis. Dus dan ben je ook een deel van je geld kwijt. Dus dat is niet zo heel erg handig. Dus die gemiddelde looptijd ligt korter. Ik pak het er even een beetje bij, want ik had er zelf ook naar al aan zitten kijken. En die is in, denk ik, in twee jaar tijd van 6,5 jaar naar nog geen vijf jaar. Gedaald die gemiddelde looptijd. En als je naar het hele herfinancieringsschema kijkt van die uh, dollar high-yield markt Dan hebben we het over bedrijven die dus die leningen in dollars uitgeven. Dat kunnen dus zowel Amerikaanse als Europese bedrijven zijn. Dan moet ongeveer de komende twee jaar, dus 2024 en 2025, een derde van die hele schuld worden geherfinancierd. En dat is voor die bedrijven wel een issuetje... want toen zij die leningen uitgaven... toen lag denk ik de, het effectief rendement... nou wat zal het zijn ergens tussen de vijf en de zeven... en in Europa natuurlijk nog wat lager. Dat is nu 7,8% in Europa... en 8,6% voor die dollar high yield markt. Dus dat doet wel pijn. Eh, al helemaal als je je bedenkt dat de gemiddelde risicoopslag... en voor degenen die niet helemaal thuis zijn in het obligatiejargon... dat is dus het extra rendement dat je als belegger wilt hebben bovenop het rendement op staatsobligaties omdat je meer risico loopt met die bedrijfsobligaties en daar wil je nu compensatie voor hebben ja die risicoopslag die is ook eigenlijk helemaal niet zo hoog dus die ligt denk ik in, uh, voor die dollar op, op ongeveer uh, 386 basispunten dus 3,9% punt net niet ah, dat is echt onder het lange termijn historisch gemiddelde. dus vanaf uh, 1983 ongeveer kan ik die data terughalen en ook, dat heeft ook staat er niet in de buurt van een recessieniveau. Want als er een recessie komt, dan gaat die, die 3,9 procentpunt... en die moet, die moet wel verdubbelen, denk ik. Ja, uh, Kijk, en
2: wat ik daar wat tegen in mag brengen, uh, Johan... Sefan heeft uh, volledig gelijk. Hij zei allemaal uh, feiten dat een bepaald gedeelte... van de Amerikaanse economie het zwaar heeft... en het inderdaad steeds zwaarder... Uh, begint te, te krijgen. En het goede nieuws daarvan als je, is
0: dan... dat zij dan van renteverlagingen...
2: wel baat hebben? Daar wil ik niet naartoe. Waar ik naartoe wil is dat... Uh, ik het belangrijk vind om te kijken van... de effecten die Stefan omschrijft... zijn negatief. De effecten die ik omschrijf zijn positief. En wat gebeurt er nou... onder de streep? En als je dan onder de streep kijkt... dan vind ik het heel erg interessant... om te kijken tussen... Uh, Maart 2022 en nu? Wat is er gebeurd? De Amerikaanse FED heeft de rente verhoogd van 0 naar 5%. En als je dan keek naar de Financial Condition Index, die laat dus zien hoe uh, de financiële condities in het Amerikaanse... Uh, financiële systeem zijn, die nemen alleen maar toe. Dus de, de economische uh, activiteiten, financial conditions nemen toe... terwijl de rente flink stijgt. En waarom is dat? En Warren Buffett heeft dat heel erg mooi uitgelegd. Die zegt, ik heb uh, ruim 100 miljard aan cash. Ik kreeg daar eerst uh, 0% voor. Dus dat betekent dat ik elk jaar 0 euro aan rente kreeg. En dit jaar krijg ik al 5 miljard aan rente. Oftewel uh, de schulden uh, wegen minder zwaar mee dan dat de cash meeweegt. En dat is dat een van mijn belangrijkste punten uh, die ik heb. En dat is misschien ook de reden waarom deze economische cycli cyclus zo lang duurt, is dat uh, er heel veel cash is wat steeds beter rendeert.
1: Ja. Voor een, voor een Deel van het Amerikaanse bedrijf. Voor een deel. En verreweg ja, het kleinste deel in aantallen de bedrijven. En Misschien in, uh, in omvang van die bedrijven. Wel erg groot. Ik denk dat je, als je een beetje aan de onderkant kijkt. Naar de Russell 2000. Dus van die small caps ook kijkt. Dan uh, ligt de situatie wel wat anders. Daar is het wel lijden, denk ik. En is het ook voor komend jaar. Maar hopen dat daar geen recessie komt. Want dan kukkelen er wel echt een paar om.
2: Ja, maar dan komen we dus bij mijn punt van... Uh, waarom de harde uh, landing. Want stel dat de FED de rente heel snel gaat uh, verlagen, dan heb je dus mijn gedeelte van het Amerikaanse bedrijfsleven die het in rap tempo minder goed krijgt. Dus Buffett krijgt dan niet meer uh, 5 miljard per jaar rente. Maar dat gaat heel snel, als de rente naar nul gaat... Wordt het heel snel weer nul. Dus dat gedeelte uh, krijg je dan keer zwaar bij de renteverlaging. En de vraag is, op het moment dat je de rente heel hard verlaagt... kunnen dan die high bedrijven weer lager herfinancieren... dan tijdens de vorige recessie?
1: Uh, ja, dat, dat zou misschien wel of niet kunnen. Bij high bedrijven moet je er altijd wel iets bedenken... Normaal gesproken is het natuurlijk, zou je denken, voor obligatiebeleggers niet zo gunstig als de rente stijgt. Bijvoorbeeld de lange rente. Maar voor high yield bedrijven is dat minder erg. Want als de lange rente stijgt, omdat het economisch goed gaat, betekent denk ik dat die high yield bedrijven veel beter financieel uit de voet kunnen en veel meer solide zijn. Omgekeerde geval, dat wil ook nog wel zijn, als die rente daalt, als het dus slecht gaat, want die rente wel moet dalen, dan krijgen die bedrijven natuurlijk ook veel moeilijker. En dan dat deel waar jij naar kijkt, dat is op zich terecht. De herfinanciering zou misschien gunstiger kunnen zijn, omdat de rente daalt. Maar als er een recessie komt, of in ieder geval een economische teruggang, of we het nou wel of geen recessie noemen, dan zul je zien dat de marge van die bedrijven onder druk komt, daarmee de winstgevendheid van die bedrijven onder druk komt, en dan vliegen die risicoopslagen omhoog. En dan geef ik je op een briefje in zo'n scenario... dat de stijging van die risicoopslagen... de daling van de rente wat er niet gaat doen... voor dat deel van de markt.
2: Ja, okay. en, en wat we dus veertig jaar lang gezien hebben... is dat er elke keer uh, lagere risicovrije rentes zijn in een recessie. En ik denk dat die trend uh, gekeerd is. Dus op het moment dat je dertig jaar rentes hebt... eerst voor, wat zal het zijn procentje of 15 in de jaren, begin jaren 80... wat er dan helemaal daalt tot 1% in, uh, in 2021... dan is het misschien over met elke keer goedkoper herfinancieren. En dan kom je volgens mij niet meer zo makkelijk uit een recessie... als je vroeger kwam. En vandaar mijn punt van, we krijgen een harde landing.
0: Ja, nou ja, goed. Die, uh, dat punt heb je uh, gemaakt. En uh, zoals gewoonlijk zijn economen het niet met elkaar eens en is het ook geen exacte wetenschap anders hadden we nu in een, al in een Amerikaanse recessie uh, gezeten met al die voorspellers. Uh, maar dat weet jaar. je natuurlijk niet hè Johan,
2: want ik bedoel want kijk, Amerikaanse recessies worden volgens mij door de NBR instituut uh, gedaan en dat zijn hele oude wijze personen die dan heel erg lang gaan nadenken of de Verenigde Staten in een recessie zijn. Dus we hadden bijvoorbeeld een in maart... Nee, ik ga het gewoon anders vertellen. Um, iedereen wist... dat de Amerikaanse recessie in maart 2020... Amerikaanse economie in de recessie was in maart 2020. In januari 2021... was er nog geen recessie bekendgemaakt. Ze waren nog aan het nadenken... of er een recessie was, welke maanden. En uiteindelijk in april 2021 werd bekend dat de recessie van 2020 in maart en april was. Dus ze hebben een jaar over nagedacht. En die recessie daarvoor werd volgens mij bekend... corrigeer me eventjes, Stefan. Uh, in september of in oktober 2008 werd het bekendgemaakt... dat die al in december 2007 begonnen was... omdat die Amerikanen geen recessies meten van krimp. Nee, ze kijken de top van de cyclus tot de bodem. Dus het is ja... Je weet het niet, misschien nee. zitten we er al in.
0: Ja, en, uh, maar ik wou ook, uh, hoewel natuurlijk veel minder belangrijk voor de aandelenmarkt dan uh, de Amerikaanse economie... ...toch ook eventjes uh, naar ons eigen continent kijken. Hier zitten landen in een recessie en er zitten ook landen
2: niet in een recessie. Nee, ik vond vanochtend heb ik volgens mij de PMI van Frankrijk voorbij zien komen... Die was geloof ik 41 of 42. De, de inkoopmanager. Ja, en het was dus lager dan tijdens de eurocrisis. Maar wel nog hoger, maar alleen eerder gezien in uh, 2020 en 2008. Dus ik bedoel, die industrie van Frankrijk heeft er ook echt geen zin in. Nee, en, en ik denk dat dit misschien is iets is dat Seven via Siemens uh, ook wel ziet... dat het niet heel erg lekker draait in Europa. Nee,
1: Europa is natuurlijk... Het het probleem van ja, bijna een, uh, een min of meer afgedwongen deindustrialisatie, Dus bedrijven die in Europa nog gaan bedenken, moeten we hier nogal produceren? Wat natuurlijk alles te maken heeft met die hoge energieprijzen en ook met... Nee, de, de, de wil misschien wel van politici om bepaalde productie niet meer in Europa plaats te laten vinden. Dus
2: Inflation Reduction
1: Act. Ja, dat. Maar bijvoorbeeld ook een. Uh, BASF vind ik daar dus ook een heel erg goed voorbeeld van. Die klagen natuurlijk al heel lang. Ze zijn ook een extreem intensief. Uh, energie intensief bedrijf. Dus het verbaast me ook niet dat die daarover klagen. Maar die hebben er natuurlijk al gewoon echt last van. Die zeggen: ja, onze productie in Duitsland is gewoon eigenlijk minder competitief. dan wanneer we dat ergens anders doen. Dus ja, die, hun investeringszwaartepunt ligt bijvoorbeeld in China en dat brengt dan weer... Nou ja, daar komen we misschien straks nog wel over... dat brengt dan weer een ander risico met zich mee. Dus dat is, Europa is ook nog een beetje een apart geval... eigenlijk ten opzichte van de VS nu. Omdat wij natuurlijk die, uh, na die coronacrisis... Dan nog een keertje een energiecrisis eroverheen hebben gekregen waar heel veel staatssteun uiteindelijk ook weer uh, naartoe is gegaan. En wat ook wel een beetje die, de industriële basis van Europa heeft geraakt.
0: Ja, en wat ik me uit dat uh, artikel van uh, Hildo kan herinneren als opvallend feit, uh, was dat dacht ik in de hele jaren negentig, waarin aandelen natuurlijk booming waren, een groot deel van de jaren negentig, de Duitse economie zich in een recessie, Bevond. Dus ja, zo weinig uh, uh, samenhang uh, kan er zijn tussen die twee. Uh, ja,
1: dat heeft met Europa natuurlijk ook heel erg te maken. Ik was natuurlijk ook een, we waren in ieder geval een uh, exportregio bij uitstek. Dus dan is het wel heel erg fijn dat als, dat zag je ook in de, natuurlijk vanaf 2000 en verder... en ook vanaf 2008 en verder, als er natuurlijk andere regio's zijn in de wereld... die heel erg hard groeien, zoals China natuurlijk een tijd lang heel erg hard groeide... waar bijvoorbeeld Duitse autobouwers, maar ook een Siemens hun producten naartoe konden sturen, of een Verenigde Staten die heel erg hard groeit, dan, dan is heel veel van beursgenoteerd Europa misschien nog best in staat om redelijk te presteren, ondanks dat het in hun thuisland niet zo fantastisch loopt.
0: Ja. En even omgekeerd, want we ja, verkennen nu de mogelijkheden dat uh, uh, ja, economie uh, in de VS in Europa in een recessie komt, teruggang uh, krijgt. Maar zijn er ook redenen te bedenken waarom dat allemaal ja, zal meevallen en uh, ja, misschien wel gewoon de economie weer lekker gaat groeien. De
2: belangrijkste reden, denk ik, uh, is dat... Nee, laat ik het bij mezelf houden waarom ik het naast Want ik was een van de mensen die zei... 2023 gaat sowieso een recessie worden. Is dat uh, de Amerikaanse economie zo'n enorme boost heeft gehad... van de regering Biden. Ik bedoel, het begrotingsrecord ging van 4% naar 5, naar 6, naar 7, naar 8. En we zijn nu bij 9%. En normaal komt een begrotingstekort van 9% in de Verenigde Staten alleen voor in tijden van oorlog of in tijden van uh, een recessie. En niet in tijden van hoogconjunctuur. Dus als je in één keer dat begrotingstekort van 5 naar 9% jaagt, dan krijgt de economie een boost.
0: Ja, en in het, met een verkiezingsjaar voor de boeg is het niet uh, logisch om
2: te veronderstellen dat Biden daarmee door zal gaan? Jazeker, ik, ik verwacht het. Wel, alleen er zijn nu steeds meer officiële Amerikaanse instanties die beginnen te rekenen. Dus je hebt, ik uh, mis even de naam hoe het in de Verenigde Staten heet, maar in Nederland heet het de rekenkamer, die af en toe wat doorrekent.
1: Nou, je bedoelt de CBO, of niet? Ja, CBO. De rational Budget Office.
2: Ja, dankjewel, uh, Stefan. Uh, de man van de details. waar was ik zonder jou? Die <laughs> um, heeft dus berekend: van als er geen uh, recessie komt, en we gaan gewoon lekker de komende vijf jaar door hoe het nu uh, doorgaat, dan moet ruim 50% van de belastinginkomsten, die moet naar het afbetalen van, of dat is afbetalen, rentebetalingen doen op de Amerikaanse schuld. En dat kan helemaal niet, want je moet ook andere uitgaven doen. En wat als die recessie komt? Zal vast wel een keer te komen ergens in de komende vijf jaar. Dan heb je dus een, uh, een probleem. Dan moet je gewoon echt harde keuzes gaan maken. Dus hij kan er wel een jaartje door. Het kan ook nog wel weer de overtreffende trap. En misschien kan je dat ideologisch uitleggen. Dat Biden denkt van ja, Trump is wel heel fout. Dus laat ik de begroting helemaal opblazen om te voorkomen dat hij aan de macht komt. Geen idee.
0: Nee. Nou... Uh... Ook hier komen we waarschijnlijk later in deze podcast ja. nog wel uh, op terug. Ik uh, wil jullie bedanken voor de behandeling van het uh, eerste hoofdonderwerp.
1: Kennis.
0: Ik krijg het echt niet. Ik probeer het. Er zit een Magnificent Seven. Heel goed, dan ja. maak
1: je er ook de, de M7 van. Dus
0: de M7, ja. Lijkt de Britse veiligheidsdiensten. Uh. De M7 en de S&P 500. Even voor de luisteraars en kijkers die dat niet weten. S&P 500, de breed samengestelde Amerikaanse uh, aandelenindex. Um, en uh, ja, eigenlijk wel waar de meeste uh, serieuze particuliere beleggers uh, naar kijken. Als het uh, ja, om de koers van, uh, van de aandelen gaat. En daar heb je inderdaad de, de M7 in. Uh, dat zijn uh, ja, zeven grote technologiebedrijven. Die hebben daar grote invloed op. Um, en uh, ja, hoe, hoe kun je met, uh, met deze index en met deze zeven bedrijven geld verdienen? Daar heeft uh, Stefan zich in eerste instantie in verdiept. Hij schudt nu heel hard zijn hoofd.
1: Uh, ja, heel, heel zachtjes, heel zachtjes dacht, zijn hoofd. Ik dacht buiten beeld. maar dan. Uh, <lacht> <even>. maar, <supra> je hebt je hoofd voor de camera stellen. Uh, nou, ik, ik, dacht, ik dacht dat ik me net achter de microfoon scholen had. Maar kennelijk niet duidelijk genoeg. Nee, uh, nou
0: even... Uh, Insight uh, informatie. Uh, zonder uh, daarin in details te treden. Uh, uh, Karel weet uh, altijd uh, vrij veel dingen uh, heel zeker. En uh, Stefan die bouwt meer uh, nuances in zelf al. Dus vandaar dat hij misschien ook al zijn hoofd een beetje schudt. Maar toch gaat hij wat zeggen over de Amerikaanse aandelenmarkt.
1: Ja, nee dat, dat, uh, dat is een aanloopje waar ik me eigenlijk al wel meer kan vinden. Ja, dus een van de merkwaardige dingen van... 2023 was natuurlijk eigenlijk niet alleen dat die beurs ontzettend hard steeg. Nou, je kunt zeggen, nou, het veert op naar 2022, dus misschien is dat nog niet zo heel erg logisch. Maar het is eigenlijk wel interessant om te bekijken waar die stijging dan heel erg vandaan komt. En die komt dus heel erg uh, in vrij extreme mate van die Magnificent 7 of M7, als we het even kort uh, willen uh, afkorten. Uh, uh, dat zijn er dus uh, die, die zeven grote uh, tech- of groeibedrijven. Want ze vallen wel een beetje in verschillende sectoren. Dus hebben we het over Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Tesla en Meta-platforms. Nou, dat uh, zevental uh, is um, uh, dit jaar goed voor ongeveer nou, denk, zevent, nou, 75 plus procent van de winst van de volledige S&P 500. Dus die S&P 500 die heeft een stijging van meer dan 710 punten erop zitten per saldo dit jaar. Daarvan zijn er ongeveer 565 ...afkomstig van slechts zeven bedrijven. En dat is eigenlijk wel... ja, ...dat is op zich heel opmerkelijk. Niet misschien uh, zo opmerkelijk... ...als je uh, in eerste instantie zou denken... Want deze getallen zijn wel vrij extreem... ...maar het is, het is wel vaker voorgekomen. 2022 waren ze natuurlijk verantwoordelijk... ...voor een groot deel van de daling. Maar uh, 2021 en 2020 waren ze ook goed voor uh, respectievelijk... ...wat was het, 36 en 55 uh, procent van de totale winst van de S&P 500. Maar dit jaar is het dus wel echt heel erg extreem. En in de vooruitblik op de Amerikaanse aandelenmarkt van Goldman Sachs... waar dan ook uh, uh, hele uh, duidelijke uh, indexdoelstellingen worden afgegeven... wat we volgens mij niet gaan doen, deze podcast, Johan. Uh, jij althans niet, uh, Stefan? Nee, nee, nou ja, misschien als je, net, als je uh, Karel nog zover krijgt. Dan, ik heb wel uh, een huiskamervraag voor je, oh, Stefan. Uh, nou,
2: stel hem, Karel. Uh, bedoel, we hebben nu heel erg uh, Nvidia... Ja. Wat was de grootste concentratie aller tijden? Van heel weinig fondsen die gewoon zoveel beter presteren dan de rest. Geen idee, ergens
1: in de nifty-fifty tijd.
2: Je bent wel warm. <laughs> en waar begon het mee? Ja. Uh, IBM. Heel goed, ik bedoel IBM uh, had een weging van 13,8% uh, op het moment dat... Uh, nieuw Armstrong een voet op de maan uh, zetten. Het was het hoogtepunt van... Uh, ja... extreem hoge waarderingen. En eigenlijk bleek het precies de top te zijn. Dat uh, moment. Uh, maar ga verder. Ja,
1: dat, nou ja, dit is eigenlijk wel een goed punt. Want het is nog maar eens een bewijs dat misschien... Uh, markten uh, veranderen. Uh, omstandigheden veranderen. Uh, tijden veranderen. Maar menselijk gedrag blijft altijd van een beetje hetzelfde. Dus het... het Concentratie in dit soort fondsen. wat natuurlijk alles te maken heeft met. Uh, en, uh, en elektrisch rijden. En uh, uh, AI. Uh, en, en de aantrekkingskracht. Van die eventuele groei. Dat zorgt natuurlijk wel echt voor. Uh, Exces En dit jaar is dus. Nog veel erger dan de jaren daarvoor. Dat is wel heel erg apart. Want Goldman Sachs had het dus her en her uitgerekend. En uh, die zeiden dat. Uh, die Magnificent Seven. Dus een, uh, een rendement van 71%. Hebben geboekt dit jaar. Uh, gemiddeld met hun zevenen En de rest van de S&P 500 in 493, slechts 6 procent. En dat is natuurlijk zo'n onevenwichtigheid in die hele markt, dat een andere bank, Société General, denk ik wel de vraag stelde van, ja, uh, wat is de juiste timing van not owning die Magnificent Seven? Hè? Wanneer moet je eigenlijk die, uh, uh, of moet je deze zeven nou um, eens een keertje niet in portefeuille hebben? Want het leidt eigenlijk wel, we hebben het nu over het S&P 500... maar die, die extreme dominantie van deze zeven bedrijven... die leidt wel tot, tot allerlei scheve verhoudingen, ook in andere indices. Dus als je bijvoorbeeld als belegger, als argeloos belegger zou ik nu willen zeggen... Um, denkt, nou, ik koop maar eens de MSCI World. Uh, daar ben ik toch breed belegd. Ja, je bent dan inderdaad breed belegd. Maar die weging van de VS neemt ook daar echt excessieve vormen aan. Dus in de, in de MSCI World Index... Voor de goede orde. Dat is een wereldindex. Maar dan de wereld van de ontwikkelde landen. Dus niet de hele wereld. Daar heeft de VS een weging in van meer dan 70 nu. Dat is volgens mij de hoogste stand ooit denk ik. En in de MCI All Country Index. Dat is nou wel weer een index over de hele wereld. Waarin dus ook opkomende landen zitten. Meer dan 63 Dus wat er nu gaande is. Met een aantal van die ja, mega caps worden ze ook wel genoemd. Gigantisch grote bedrijven. Het trekt van alles en nog wat helemaal scheef. Het trekt de instroom in die ETF's, die zorgen ook weer dat er meer geld toe gaat naar die hele grote bedrijven. Het is eigenlijk een hele ongezonde ontwikkeling. En ja, voor die S&P 500 zie je dat ook, die, die staat dan dit jaar, dat nou, is in, in koerswinst, denk ik procent of 19 in de plus. Dat is twee keer zoveel als de AX. en de Stox 600, meer dan twee keer zoveel. En dat is toch eigenlijk wel eh, bizar, dat is in principe helemaal te danken aan een heel klein groepje aandelen. Waarvan je dan als belegger maar moet denken. Gaan die dat komend jaar nog weer volhouden?
0: Ja en dus heel veel beleggers overal ter wereld gaan heel veel geld verliezen. Als die uh, zeven aandelen nou ja, pak een beetje, 20, 30, 40 procent in een jaar tijd uh, onderuit gaan. Nou, jij ja.
2: noemt 20 tot 40. Ah. We hebben natuurlijk in 2022 al gezien wat er kan gebeuren. Want Nvidia ging niet 20-40% onderuit. Of niet 50-60%. Ik bedoel tussen 2001 de all-time high en de low in oktober ging Nvidia min 70%. Ja, maar en die met... andere gingen ook heel hard onderuit. En uiteindelijk is het allemaal wel weer goed gemaakt met een aantal verdubbelingen. Meta vorig jaar toch ook uh, keihard uh, onderuit een,
0: uh, ja, een paar keer.
1: Is, precies, Nou dat is een goed punt. Dat is wat je vorig jaar... Zag, dat hadden die uh, tegen van Goldman Sachs uitgerekend. Dus vorig jaar ging die Magnificent Seven met gemiddeld 39% onderuit. En de rest van de S&P met 11. Dus daar zie je ook weer hoe die effecten zijn. Dat trekt dan zo'n index ook heel erg naar beneden. En, die, en die, die invloed van die index, want ik denk dat die 7 misschien wel goed zijn voor, nou wat, wat zouden zijn, ik denk dat dat tegen de 30% van de totale market cap ...van de S&P 500 uh, aangaan. Ja, ik vind het zelf niet een heel erg gezonde situatie, eerlijk gezegd. Um, lastig ook voor wanneer je wat breder wil beleggen... Hè, ...waardoor je misschien, nou ja, volgens mij is dat wel af en toe... toch ...een beetje kaal jouw stokpaardje, zo'n zo gebogen index. Ja, zeker. In ik bedoel, als
2: ik kijk in mijn privéportefeuille, ...wil ik dus geen blootstelling hebben... ...of, laat ik zeggen, een overblootstelling hebben... ...aan de M7, de M7... Uh, dus ik heb bijvoorbeeld de fundamentele index. Waar de weging gaat op basis van de economische voetafdruk uh, van een bedrijf. En die wegingen zijn echt heel veel lager. Ja. Ja, en
1: dit is wel een, een, volgens mij echt een hele lastige. Ook als je fondsbeheerder bent. En nou ja, bijvoorbeeld in onze dividendportefeuille. Die door uh, min in instantie wordt bestuurd. Dus er zit natuurlijk ook Microsoft. Zit daarin. Ook met een stevige weging. En dat is gewoon heel erg uh, lastig. Om het, omdat het... En daarom was die vraag van die, die strategen van Société Générale zo belangrijk. Ja, van wanneer wil je die nou niet in portefeuille hebben? Wat is daar de juiste timing voor? Want het is natuurlijk, als je ze niet in portefeuille hebt, in je fonds, dan loop je zomaar de kans dat je, zoals nu dan, dan zou je onvoorstelbaar achter die index aankachelen. En dan sta je eigenlijk een beetje voor joker. En dat is denk ik ook wat het heel erg lastig maakt, waarvoor heel veel beleggers toch altijd die, die dit soort aandelen in portefeuille willen hebben. En bij zo'n Nvidia, maar dat is natuurlijk dit jaar wel echt het, 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 het beest extreme voorbeeld. In die uh, Magnus 7. Ja, dat is voor een... Uh, uh, die gaan plus 200% geloof ik. Uh, ge voortgedreven natuurlijk ook door alles wat te maken heeft met kunstmatige intelligentie. Maar ja, hoe lang, hoe lang wil je daarin zitten? Ik heb bijvoorbeeld zelf... Ja, ik heb er nu spijt van, maar ik heb zelf nooit... Nvidia nooit zo goed begrepen dat ik daar iedereen zat. Ik had een anderhalf geleide aandeel. Daar ben, ik een paar, daar ben ik op zich wel happy mee. Maar dit is natuurlijk... Dit is een hele lastige vraag. Dit is ook een
2: hele lastige, want om even Miller erbij te halen... die beroemd is geworden van uh, 30 jaar lang... echt hele hoge uh, rendementen tussen 1970 en 2000... die zegt, mijn grootste positie in mijn uh, beleggingsportefeuille is NVIDIA... en de reden daarvan is, is dat de wereld aan het deglobaliseren is tussen Oost en West... En dat betekent dat gewoon de wereld moet investeren in kunstmatige intelligentie. En ik zie NVIDIA als uh, de olie van 73-74. In 73-74 ging alles kapot op de beurt. De enige sector die positief was, was olie. Omdat je dat gewoon per se nodig had. Nu heb je per se die tips nodig. Dus dan zit die long NVIDIA. Het zei die begin van het jaar. En ik denk van wow de uitspraak, maar ja, zijn gemiddelde rendement was, geloof ik, 30 jaar lang 30% per jaar. Een van de grootste beleggers aller tijden. En die ziet het als olie van de oliecrisis.
1: Ik vooral heel erg benieuwd wat hij naar een koersstijging volgens mij van meer dan 200%. Denk ik ben ik, heel nieuwsgierig. Zijn. Ik
2: denk wel dat hij heeft afgeroopt. Ah, alleen, het einde van dit uh... jaar hiervan
1: vindt toch. <laughs>
0: ja, en uh, nou, als ik me niet vergis, hebben wij op die uh, M7-aandelen alleen een verkoopadvies op Tesla's. Natuurlijk, toch ook een beetje. Apart, uh, apart verhaal binnen die uh, zeven. Dus de andere aandelen zeggen wij houden of kopen. Um, uh, dus ja, dat betekent dat wij uh, als beleggersbelangen in ieder geval niet uh, pessimistisch zijn uh, uh, over die uh, zes van de zeven. Um, maar toch, Karel, zeg jij zo'n zo uh, gewogen index, dat uh, geeft jou een beter gevoel dan, uh, dan gewoon de S&P volgen.
2: Ja, honderd... Uh... Procent. Ja. als hoofdreden. Um, in zo'n. fundamentele index op economisch gewogen voetafdrukken. komt geen. extreme overwaardering uh, voor. En die index is helemaal. backgetest tot. 1960. Dus je hebt nu. 40 plus 23. Uh, nou ja, ruim 60, 70 jaar historie. En het blijkt dat deze fundamentele index uh, hogere rendementen haalt dan de S&P 500. Op het moment dat uh, twee aandelen in de S&P 500 boven de 10% meewegen. En dat is nu dus. Ik denk dat er een outperformance gaat komen. Alleen het is wel... Uh, op basis van jaren, niet op korte termijn.
1: Nee, dat maakt het lastig. We hebben het hier over de, de 2024. Ja. Vooruitblik, Johan. Daar, daar had ik ook al iets over gezegd. Van hoe ver kan je vooruitblikken? En wat kan je daar precies nee. voorzinnigs over zeggen? Want je had natuurlijk ook na 2020 kunnen zeggen, jeetje, wat hebben we hebben een klein aantal aandelen. Toen heb ik het dus uitgezocht voor de top 5 van de SP 500. Jetje, we hebben hier toch een bovengemiddeld hoge invloed. Uh, 36% procent, geloof ik, doen op het totale uh. rendement. Om vervolgens in 2021 nog gewoon eens even lekker door te trekken met nog een hoger uh, aandeel in het totaalrendement. Nu ligt het aandeel van de Magnificent Seven uh, nog eens hoger dan dat in het nou, Dus het, het, ja, het, het voelt een beetje als steeds eilere lucht. Maar, ja, maar het ligt er
2: ook aan natuurlijk hoe je erop reageert en wat je doet. Dus ik heb ook gezegd van: ik geloof er niet in, in 2020, de SP 500 is overgewaardeerd. Ik vind NVIDIA, vind ik echt uh, toen al verschrikkelijk duur. Maar kijk bijvoorbeeld naar aandelen als Total uh, Chevron en dergelijke. Uh, Chemico heb ik uh, benoemd. En wat wel een grappig feitje is, is dat uh, sinds 1 januari 2020 Chemico hetzelfde rendement heeft behaald als NVIDIA. Dus het gaat natuurlijk ook om wat je als alternatief doet. Nee. Oké,
0: okay. en kunnen we jouw laatste artikel over die uh, fundamentele gewogen index in de show notes uh, zetten, Karel?
2: Ja, nou, niet mijn laatste, maar ik, vind, hebben, ik heb in 2021 een omslagverhaal geschreven waar ik wel diep ben gegaan. Ik denk die het leukste is. Oké, okay,
0: nou, dan uh, gaan we dat doen en uh, ronden we dit uh, onderwerp af. Kennis. Derde hoofdonderwerp... Uh, Deglobalisering, dan kijk ik weer in eerste instantie uh, karel aan, die zich uh, daar met name sinds het uh, uitbreken van de oorlog in Oekraïne uh, begin vorig jaar uh, uh, nou echt in verdiept heeft wat dat uh, is en wat dat betekent voor de financiële markten. Uh, karel, we zijn uh, nou, bijna twee jaar verder nu, ruim anderhalf jaar verder sinds uh, een omslagartikel van, uh, van jou daarover. Hoe, uh, hoe staat dat proces van deglobalisering nu en hoe uh, zal dat in jouw, uh, 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 in jouw opvatting uh, volgend jaar wel of niet verder gaan?
2: Ja, um, Stefan is vaak heel erg genuanceerd. Ik ben vaak wat uitgesprokener en ik ben altijd op zoek naar indicatoren waardoor ik redelijk kan meten wat er aan de hand is en daar een hele uitgesproken mening heb. En ik heb een hele simpele mening wat betreft uh, globalisatie. Ik kijk naar de totale omvang van de wereldeconomie en ik kijk welk gedeelte export is en of dat toeneemt of dat afneemt. En op het moment dat elk land naar binnen is gekeerd... Gaan ze minder met elkaar handelen. Op het moment dat elk land uh, vriendjes probeert te maken over de wereld. Gaan ze vaker met elkaar handelen. En zie je dus dat export een steeds groter gedeelte uh, van de totale wereldeconomie uitmaakt. En het leuke is, je hebt data vanaf 1800. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat globalisering, maar ook deglobalisering, extreem sterke ...trends vertonen. Als het goed gaat... ...gaat het alleen maar beter... ...en als het fout gaat... ...gaat het alleen maar uh, fouter. ...en die trends zijn echt heel sterk. Dus als je dan begint bij de data... ...vanaf 1800 tot uh, 1900... ...dan zie je dus... ...dat uh, de wereld steeds meer... ...met elkaar gaat samenwerken... ...en export maakt een steeds groter deel uit... ...van de totale wereldeconomie. Om 1900 zie je pas de eerste... ...trendbreuk... Dan gaat het alleen maar slechter, slechter en slechter tot 1946. Dan uh, hebben we een bodem en tussen 1946 en 2008 gaat het alleen maar beter, beter. En sinds 2008 is het uh, ja, gestagneerd en hebben we deglobalisatie. En neemt het procentuele uh, exportgedeelte van de wereldhandel dus af. En dat hebben we dus ook... Uh, Gisteren woensdag bij de verkiezingen heeft het ook uh,
1: Nederland
2: bereikt de deglobalisatie. Ik bedoel Wilders vat het heel mooi samen uh, gisteravond bij zijn eerste opmerking. De kiezer heeft gesproken en heeft gezegd we zijn het zat. We zijn het spuugzat. Dus dingen moeten, moeten anders. Dus ik dacht vanochtend laat ik even kijken op de website uh, van de PVV. Ze, wie die ook bedoelt, gaan energie, gas, autorijden nog veel duurder maken dan het al is. Wereldvreemde corruptie. Brusselse lieden die geen idee hebben dat normale mensen nu al bijna failliet gaan in een koud huis. Ongelooflijk de hoogste tijd voor Nexit. Dus gewoon weg uit, uh, uit de Europese uh, Unie. En dat zijn natuurlijk ook teken van uh, deglobalisering. En ik ben altijd nieuwsgierig... Uh, andere mensen erover te zeggen hebben. Dus ik heb vanochtend ook even gekeken... ...op het sociale media-platform X. En de juichgeluiden waren vooral te vinden... ...bij Orbán uit uh, Hongarije en Le Pen. Dus die deden heel erg uh, gezellig. En als we dan even verder gaan... ...ik heb ook even in Duitsland gekeken... ...hoe de peilingen daar zijn... ...voor alternatief voor Duitsland. Die doen het ook... Uh, steeds beter en in de Verenigde Staten begint Donald Trump ook de leiding te nemen in de belangrijkste swing uh, steeds. dus steeds meer plekken op de wereld uh, ja is het uh, eigen land eerst en dan, uh, dan de rest en ik kwam ook een uitspraak tegen echt van al uh, 200 jaar geleden van een Franse filosoof Frédéric Bastin uiteraard excuses voor de verkeerde uitspraak, die zei van als uh, goederen de grens niet passeren, hey, zullen soldaten dat doen. Dus de wereld is aan het uh, deglobaliseren. En ik denk dat dit verder gaat in 2024, Met als hoofdreden, die trends wisselen zelden. Maar dit wie... is een
0: trend die is... Trend die sinds 2008
2: gaande. Ja, 2008 uh, is dat, uh, dat gaande. De, gewoon de export uh, procentueel daal van de totale wereldeconomie. Uh, en ik denk dat ook in 2024 daarom belangrijk is om uh, defensiebedrijven in de beleggingsportefeuille... Ja, Heel even, want ik vind oh, het uh, reuze
0: interessant, uh, Karel. 2008, grote financiële crisis uh, natuurlijk. Ja. Was dat iets wat die deglobalisering triggerde?
2: Oeh, ik uh, denk dat het belangrijkste. Uh, ik, ik weet niet wat de reden zijn, want ik kijk meer gewoon uh, naar de data. Want ik in de data liet zien dat het vanaf toen afnam en heel veel data neemt vanaf 2008 af. Dus we hebben bijvoorbeeld steeds minder. Uh, ...echte democratie in de wereld. Dat is geloof ik afgenomen van 25% van de landen... Uh, ...naar 17%. En we hebben steeds meer landen die onder autocratie vallen. Zeggen eigenlijk ook van 13% naar 18% gestegen. Dus elk jaar heb je wel weer een koepel. volgens mij nu vooral in, uh, in Noord-Afrika. En het begon natuurlijk in 2008, denk ik... ...dat de NAVO zei... Uh, ...Oekraïne, Georgië, jullie, jullie mogen misschien komen praten om lid te worden, en toen pakte natuurlijk, uh, uh, viel uh, Rusland meteen Georgië aan, en toen had je 2012 begonnen te rommelen in Syrië, en toen zei Obama van uh, Assad, op het moment dat jij uh, uh, chemische wapens inzet, gaat Amerika keihard uh, ingrijpen, toen heeft Assad samen met Rusland, uh, ik geloof zo'n dorp, uh, Heel veel doden veroorzaakt. Amerika niet ingegrepen. Rusland van... Oké, okay, Amerika grijpt niet in. Met Syrië. laten we even kijken of we het verder kunnen pushen. 2014, de krim natuurlijk. Dus dat je in 2016 kwam Trump aan de macht. Nou ja, dan hoef je niks te doen. Want hij maakt zelf wat dingen kapot als terugtrekken van het klimaatverdrag. En zo dondert het alleen maar verder en verder. Ja, en zie jij daar de laatste jaren een bepaalde
0: versnelling in ook? Of is het eigenlijk gewoon een, een vrij
2: strakke lijn? Ja, dus heel erg, in de data zie je geen uh, versnelling, maar als je dan ziet wat er in de wereld uh, aan het gebeuren is, is dat heel veel nieuws, wat normaal voorpagina nieuws is, die eens meer op de voorpagina komt. Dus ik bedoel, het gaat ook helemaal mis tussen uh, Azerbeidzjan en Armenië. Maar ja, op het moment dat Israël en Oekraïne alles vult, uh, komt die oorlog niet eens in beeld.
0: Nee. Um, uh, goed dat je het uh, verder hebt uh, uitgelegd. En jij wilde, ja, het is eigenlijk best een logische overstap nu naar de defensie aandelen.
2: Ja, het heeft twee voordelen. Voordeel 1: het is. Uh, diversificatie, dus op het moment dat je niet wil beleggen in een SP 500 met een magnificent 7, met steeds hogere waarderingen, is dit iets wat compleet anders beweegt dan uh, de wereldwijde index. Ik denk sowieso dat er één probleem in de wereld is, en dat is dat er te weinig munitie is. Dus wat de Oekraïne in een uh, maand tijd verschiet, heeft Europa een jaar nodig om dat te produceren. Dus overal op de wereld zie je uh, dat de munitievoorraden aan het dalen zijn. Dus ik denk dat de defensiebedrijven goed zullen presteren... want je minimaal die munitie weer op peil moet brengen. Kijk, en daarnaast hebben we natuurlijk de afgelopen 30 jaar gezien... dat Europa steeds meer is gaan bezuinigen op de krijgsmacht... Met als reden van ja, de wereld werd veiliger en we hebben de Amerikanen die ons tegen al het kwaad zullen beschermen. Ja, de Amerikanen zijn ook naar binnen aan het keren, trekken zich ook langzaam terug. Misschien komt Trump die zegt van ja, het belangrijkste is uh, waarschijnlijk Israël, op nummer twee zal China komen. En nou ja, Oekraïne is een Europees probleem en dan moeten we zelf aan de bak. Ja, helder. En dit is volgens mij ook, kijk dit is een van die trends die um, Stefan eerder dan, uh, dan ik uh, heb zien aankomen. Want ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld aandelen rijmetaal gekocht voor 200 euro. Stefan zit er volgens mij vanaf 80 uur al in. Ja, nou,
0: dat is een uh, uh, goede opmerking. Dat memoreerde ik uh, ook vanmiddag in een gesprekje met... Uh, Collega's over het herkennen van, uh, van trends. Ja, het is uh, niet uh, de leukste trend natuurlijk. Maar uh, Stefan had inderdaad al uh, namens beleggersbelangen kooptips gegeven... op uh, diverse defensie voordat uh, de oorlog in Oekraïne begon. Um, dus uh, jij, uh, jij ziet defensie-aandelen uh, uh, als ja, een manier om als belegger om te gaan... met de gegeven deglobalisering. Wil jij daar nog andere dingen over zeggen? Zie je daar nog... Uh, andere richtingen die uh, beleggers kunnen gaan om...
2: Oh ja, ja, zeker. Ik bedoel, kijk, op het moment dat elk land produceert... waar hij of zij uh, goed in is... dan dalen de prijzen. Is het friendshoring en reshoring? En doet elk land alles zelf? Om het even heel uh, simplistisch te zeggen... dan wordt alles duurder. Ja. Weet je, wat op het moment dat bijvoorbeeld... Ik noem maar wat, ik geloof nu dat Saudi-Arabië in uh, Argentinië bezig is om de lithiummijnen uh, te ontginnen. Ja, ik bedoel, op het moment dat die lithium niet meer op de westerse markt komt, stijgen ook weer de prijzen. Dus het is ook een, een hoe zeg je dat, een wakkerde inflatie aan. Ja,
0: en uh, dus dan zou je uh, als belegger je extra goed moeten wapenen tegen inflatie en inflatie. Ja, bestendige beleggingen moeten bedenken. En niet toevallig natuurlijk ook uh, iets waar jij uh, al eerder over ja, hebt Ja, maar dat geschreven. is ook de
2: hoofdreden waarom ik uh, een 180 graden draai heb gemaakt uh, met grondstoffen. Want ik heb uh, met Stefan zijn we in 2016 uh, de beleggersbelangen Academy uh, begonnen trouwens. Voor alle abonnees nog steeds volledig terug te zien op video uh, op onze website. En een van de punten die ik had is van beleg nooit meer dan ook nooit in grondstoffen... omdat de technologie vooruit gaat en het gevolg daarvan is dat we steeds meer reis op een vierkante meter kunnen verbouwen. En als je dan weer kijkt vanaf 1800 tot 2016, dan was de gemiddelde prijsdaling per jaar van grondstoffen reëel uh, 1,6%. Dus je bent met een enorm uh, uh, tegenwind aan het beleggen... Alleen uh, dat er nu inflatie komt en klimaatverandering heb ik een draai gemaakt in eind 2020 van grondstoffen zijn interessant uh, in dit tijdperk.
0: Ja, laten we dat ook uh, dat artikel in de show notes uh, zetten. En dan ben ik wel uh, uh, benieuwd, want uh, net als ik zelf heeft Stefan volgens mij uh, aandachtig zitten luisteren. En... Uh, uh, dus ...ook hierover zitten nadenken... Uh, ...ga ik dan zomaar eventjes uh, vanuit. Heb jij uh, ja, bij dingen die... Uh, ...Karel zegt... Uh, ...kun je er een paar uitpikken waarvan je denkt... van ja ...daar heeft mijn collega gelijk... ...en misschien ook een paar dingen waarvan jij zegt... van nou uh, ...dat zie ik toch echt uh, anders?
1: Nou, ik ben inmiddels al zo genuanceerd... ...omschreven dat ik gewoon heel vriendelijk zeg... ...ik heb misschien wat aanvullingen op wat mijn... <lacht> ...collega's zojuist heeft gezegd. Um, maar eens even beginnen met de defensiebedrijf ...wat mij betreft... Ja, die zouden nog steeds verder kunnen groeien. En ik heb net al wat gezegd natuurlijk over die Capital Markets Day van ruim metaal. En het was niet voor niets dat ruim metaal sneller denkt uh, te kunnen groeien dan bijvoorbeeld een Henselt. En waarom is dat? Omdat uh, als je meer wapensystemen zware waffen treken, noemen ze uh, uh, dat in het Duits. Uh, en heel veel munitie verkoopt. Munitie is natuurlijk wat uh, Korte cyclus, wat net zoals Karel zegt, je stopt het ergens in, je schiet het af en je moet het weer opnieuw bestellen. Als ik het even gewoon heel cru mag zeggen, dus die orders zie je ook heel snel toenemen. Niet voor niks, heeft Raimetaal bijvoorbeeld uh, EXPAL, de Spaanse munitieproducent, overgenomen. En bij de laatste conference call is de analistenbijeenkomst waarin een toelichting op de cijfers wordt gegeven... Ja, klonk de topman van uh, Ruimetaal ook uh, met heel veel vertrouwen. Die hebben, ik weet niet hoeveel, aan basismateriaal al ingekocht. En gezegd van, ja, de bezettingsgraden van fabrieken. Dit hele boel is al dicht al tegen de 90 procent. En daar gaan we waarschijnlijk nog wel overheen. Denk dat we op een gegeven moment full capacity moeten gaan draaien. Dus dat is op zich allemaal wel juist. En een paar dingen die uh, waar ik laatst ook zelf over na moest denken. Want ik ben natuurlijk aandeelhouder ook in dit soort bedrijven. Uh, en ik zag ook wel... Opeens wat berichtjes verschijnen. Nou, nu hebben we hebben natuurlijk gehad, moet er misschien een wapenstilstand komen in uh, Gaza? Nou, dat is allemaal nu een beetje uitgesteld geloof ik, maar dat hangt er eindelijk wel in de lucht. Uh, president Poetin van Rusland heeft zich volgens mij ook op een bepaalde manier uitgelaten, zoals nog niet eerder denk ik, over die oorlog in Oekraïne. Dus als je belegt in die defensie-aandelen... zijn er wel een paar dingen waar je over na moet denken. Uh, nu nog, het is voor uh, mij misschien leuk... als ik ze een beetje in, wat is het, 82 uh, de metaals heb aangekocht... en ze staan nu 290 ongeveer. Dat is hartstikke leuk voor mij, uh, maar de vraag is een beetje... hoe nu verder natuurlijk, want ze staan waar ze staan. Uh, en dan is het denk ik wel van belang om even een paar dingen te bedenken. Dus die, die waardering is inmiddels aardig opgeschoten... maar nog niet excessief, denk ik, voor een bedrijf... dat zo ver nog kan groeien als ze zover nog kunnen groeien. En daarvan is het natuurlijk belangrijk op het moment dat die oorlog in Oekraïne, en dat zou goed nieuws zijn voor ons allemaal, natuurlijk snel zou kunnen stoppen. Dat betekent ook dat die orders anders zullen gaan worden. Hè?
2: Want... Maar het is natuurlijk, om even op het punt in te breken, de vraag van... Volgens mij stelt uh, Steffen.
0: Uh, zullen we even Stefan zijn zin laten Oh, dat mag, maar ja. dit is
2: wel een heel belangrijk onderwerp.
1: Nou, gewoon niet meer, want ik ben mijn zin denk ik toch al bijna kwijt. Dat
2: nee, jij zegt, als er een staart het vuren komt en het woord vrede... In Oekraïne, dan is de vraag natuurlijk van welke uh, oplossing kiezen we ervoor? Ik bedoel, gaan we bijvoorbeeld voor het Israëlische model? En het Israëlische model is, ze blijven zelfstandig, maar we stoppen ze wel prop, 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 prop jaarlijks met allemaal nieuw wapentuig. Of kiezen we uh, ervoor om ze bij de NAVO te betrekken, of het als het gedeelte wat ze nu... Uh, in bezit hebben, ik bedoel, moet er ook meer wapentuig uh, naartoe, of denk ik dan van uh, op dit moment uh, is het sterkste leger misschien al van Europa de Oekraïners omdat we gewoon al ons wapentuig naartoe sturen en we moeten natuurlijk ook weer aanvullen, en de vraag is hoe lang duurt het om al die voorraden die het, volgens mij levert Duitsland ook echt heel veel, om dat weer allemaal aan te vullen
1: ja, zeker. Maar het lijkt ik
2: denk, me niet echt een trend van dat het zo gedaan is.
1: Nee, het kipt ook niet zomaar om. Het is niet zoals er bij wijze van spreken morgen een wapenstilstand wordt afgekondigd. Dat we daarmee meteen tegen die defensiebedrijven kunnen zeggen. Nou jongens, stop maar met produceren. Hè, dit was het. We gaan nu lekker wat anders doen. Zo zal het ook niet zijn. Maar het, 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 het gaat natuurlijk onmiddellijk dat... Ja, het is, klinkt allemaal een beetje vang natuurlijk. Maar dat is uh, beleggen in defensiebedrijven natuurlijk bij tijd en wijle. Dat zal natuurlijk geen goed nieuws zijn in principe voor uh, defensie aandelen. Omdat ook de... ...harde noodzaak van het, van het plaatsen van die orders... ...maar het dan ook daadwerkelijk laten uitvoeren van die orders... ...waarna hè, een bedrijf een omzet kan realiseren... ...en vervolgens een winst en vervolgens een cashflow. Hè, dat is uh, dat hele proces, dat zou wel wat anders kunnen worden... ...dan nu misschien in sommige koersen is verwerkt. En dan heb je natuurlijk twee verschillende soorten bedrijven... ...zou je bijna kunnen zeggen. Dus de ruimetaals die, die hier wat korter op zit... ...vanwege gewoon het type product dat ze maken... Uh, de Hensels, waar ik het net al over had, als je het hebt over uh, sensoren en radarsystemen en alles wat te maken heeft met die gevechtsvliegtuigen. Nou, dat zijn projecten die, die liepen lopen en blijven lopen natuurlijk, want dat kan je niet zomaar stoppen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een ander heel interessant aandeel uit die sector, BIE Systems uit het Verenigd Koninkrijk, uh, die zien steeds groter belang... In uh, wapenleveranties eigenlijk in het kader van die samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk Australië en de Verenigde Staten. Nou ja, min of meer kunnen we denk ik wel zeggen dat dat tegen China is gericht of in ieder geval de dreiging uh, van China. En ook dat is natuurlijk een wel wat langer lopend thema, denk ik. Sterker nog, uh, de, de top van BAE Systems zei ook al specifiek in een bepaalde presentatie, nou ja, dit is, dit is dus allemaal niet Oekraïne gerelateerde omzet. Hè? Dus die maken dat onderscheid ook al een beetje tussen datgene wat er um, wordt, wordt ja, afgezet in Oekraïne en, en betaald door westerse overheden, hè? laten we wel wezen. Dus ruim metaal die Maakt tanks of verbouwt tanks, verkoopt je aan de Duitse overheid. En de Duitse overheid schuift ze vervolgens de grens over naar de Oekraïne. Want dat is eigenlijk nu een beetje wat er, wat er gebeurt. Dat is bij BAE Systems bijvoorbeeld anders. Dus dat betekent dat als je in die aandelen wil beleggen, dat dat natuurlijk ook. Uh, ja, het is ergens natuurlijk een pot nat, omdat het grote thema daar wel overheen hangt. Maar hoe die thema's precies voor die bedrijven uitspelen, is ook wel anders. Want het is niets voor niets dat Henselt. En rai-metaal, degene zijn, met name ruimetaal die het aller, allerhardst zijn opgelopen in Europa de afgelopen uh, twee jaar. En BAE Systems wat anders en het heeft gewoon te maken met de aard, de, de regionale aard van de activiteiten.
2: Kan ja. jij wat meer vertellen over beleggen in defensiebedrijven in het licht van of als het scenario Trump weer terugkomt? Denk je dat het uitmaakt voor de defensiebedrijven? Of denk je dat het irrelevant is?
1: Nou, wat het, wat het in ieder geval zal betekenen, denk ik, is dat een aantal, ook een aantal Amerikaanse projecten, hè, die voor Oekraïne zijn gebrandmerkt, om zo te zeggen, ja, daar zou ook nog wel eens een eind aan kunnen komen. Want ik heb ook niet het idee dat Trump heel graag dit conflict verder zou willen verlengen. Nou, dat heeft wel weer invloed op een aantal Amerikaanse bedrijven, die bijvoorbeeld die uh, afweerraketten leveren. Dus mm. General Dynamics volgens mij, misschien ook nog wel... Uh, het voormalige Raytheon, hè, En mm. RTX en L3 Harris. Dus ja, dat heeft ook allemaal wel... Ja, hebt helemaal
2: geen zin erin. Ik bedoel, hij zegt heel letterlijk van... Uh, er vallen honderdduizenden doden, slaat helemaal neer. Er is gewoon kap met die onzin. Weet je, op het moment dat Amerika stopt... moet dan Europa niet automatisch meer gaan doen?
1: Nou ja, of, niet, of automatisch... Uh, dat er achter de schermen meer naar de onderhandelingstafel gegaan wordt. Dat was eigenlijk mijn tweede punt, want dat sluit hier wel aan. Kijk, die oorlog is natuurlijk ook onvoorstelbaar duur. En de miljarden vliegen je natuurlijk om de oren. En, en Duitsland is dan het land in Europa waar je denk ik dan het meest naar kijkt. Die, die financieren, laten we wel wezen, toch het grootste deel. In de Duitse kranten heeft men het ook over, ik weet het normaal gesproken Duitse woord wel, maar nu even niet. Maar een, wat men dan een proxy war noemt in het Engels, hè? dus het is bijna alsof Duitsland in oorlog is met Rusland. Alleen dat doet middels Oekraïne, hè? omdat Duitsland dat materiaal levert. Oekraïners vechten en Duitsland financiert dat eigenlijk. En dat zie je ook allemaal in die, in die orders. Uh, Ruim Metaal is het in al die presentaties. Iedereen die, die erin geïnteresseerd is kan gewoon naar de website van Ruim Metaal gaan kijk maar eens naar de meest recente presentaties... dan zie je waar die orders van nakomen. Hoeveel ruim je het allemaal niet van de Duitse overheid verwacht? Maar die Duitse overheid... die heeft het ook niet zo... makkelijk. Um, want die hebben natuurlijk... te maken gehad met een uitspraak van... in dit Duitse woord weet ik wel, omdat ik dat al heel lang weet... van het Bundesverfassingsruut. <lacht> en die hebben natuurlijk gezegd... ja, luister, die... die 60 miljard... Hè, uh, die jullie ooit hadden... Uh, uh, uit willen geven... in het kader van corona... Ja, dit, dat mag niet. Hè? Dus die kunnen je niet zomaar doorschuiven naar een klimaatfonds. En toen werd men in Duitsland helemaal een beetje nerveus. Want er zijn ook allerlei andere fondsen die ook een bepaalde um, uh, bestemming hebben. Waarvan men vreest dat dat Vervassingsgericht ook denkt... ja, um, dat is eigenlijk helemaal niet wat wij willen. Dus in Duitsland begint nu ook her en der de vraag te komen... van hoeveel kunnen wij eigenlijk nog financieren? Want door deze uitspraak dreigen er allemaal... er zit natuurlijk sowieso een gat van die, van die 60 miljard... Want die mag niet elders worden ingezet. Dus dat is al klaar. Maar ook het zogenaamde Wirtschaftsstabiliseringsfonds. Duitsers houden van hele lange woorden. Uh, dat is ook al een beetje in gevaar. Um, en allerlei andere uitgaven zijn ook al stopgezet. Dus alles wat nu opnieuw in gang gezet moet worden. door het Duitse ministerie van Financiën. Daar heeft de staatssecretaris van gezegd. Nou, alle nieuwe dingen moeten we voorlopig maar eens even stoppen. En dat loopt allemaal door en door. Want het heeft misschien ook nog wel betrekking op uh, deze, deze moeilijke situatie op de subsidies die bijvoorbeeld verleend worden... dan komen we weer terug op Karel punt van de french denk ik... aan um, halfgeleide producenten, zoals bijvoorbeeld een in Intel... die misschien in Duitsland een hele grote fabriek willen zetten... en ooit gelokt werden met um, hele interessante subsidies van de Duitse overheid. Nou, dat, dat hele politieke spel wordt nog, denk ik, wel heel erg lastig... want je kunt natuurlijk wel willen french en oorlog willen voeren... maar uiteindelijk moet het wel opgebracht worden... En, en dat is wel een, een hele lastige vraag, uh, hoe, hoe je dat opbrengt. En dat hebben we natuurlijk al eens eerder gedaan. En we hebben eerder helaas Wereldoorlog gevoerd en toen ook gezien wat er met straatsschulden is gebeurd. Dus die kunnen uh, heel erg omhoog vliegen. De vraag alleen is of dat vanaf deze niveaus die we nu al hebben uh, ook nog verder kan. En dan moet er in Duitsland moet er ook echt wat veranderd worden. En dan komen we ook weer terug bij een punt dat Karel eerder maakte. Ja, hoe zit dat politiek dan? En we hebben het natuurlijk in Nederland over uh, wat er na de verkiezingen is gebeurd en wat er misschien in de uh, VS gebeurt in november bij de presidentsverkiezingen. Maar in Duitsland hebben we natuurlijk een coalitie van sociaaldemocraten, van uh, liberalen en van groenen, die dus nu met z'n drie, die denken natuurlijk heel erg anders over al dit soort zaken. En die, hebben, die bevinden zich met z'n drie nu in een situatie waarin ze links en rechts gaat in de begroting zien ontstaan. En dan moet er dus wat gebeuren, de belasting omhoog, de uitgaven omlaag, of beide, uh, maar daar moet natuurlijk ook nog wel her en der wat gebeuren. Dus ik zelf als aandeelhouder in dit soort bedrijven kijk hier wel serieus naar hoeveel van die programma's zijn in, in werking gezet en kunnen we dat werkelijk volhouden op de manier zoals ze eigenlijk nu door die bedrijven in hun presentaties worden genoemd, kunnen we kan je daar inderdaad nog van uitgaan? Of moet je die situatie een beetje in de gaten houden hoe dat verder loopt? En ik ben zelf heel erg voor dat laatste.
2: La, laatste vraag. Uh, ik weet dat dingen veranderen naarmate de, de tijd voordert. Maar toen jij je positie opende in Ruimetaal, schreef je geloof ik. Of je hebt het gezegd in onze podcast. Dat Defensie een thema is voor de komende zeven jaar. Hoe kijk je er nu tegenaan?
1: Ja, dat blijft, nog wel, uh, dat blijft nog wel gelijk. Maar de, er zijn een paar dingen natuurlijk tussendoor gefietst ook nog. De coronacrisis en de energiecrisis. Uh, en die hebben zo'n aanslag gepleegd op de staatsfinanciën. Onder andere in Duitsland, maar ook in Italië. Dat dat uh, soms op het bedrijfsleven ook afgewikkeld wordt. Hm. Um, en, en dus is dat thema is nog wel. En, en, en zolang we dit soort conflicten hebben, uh, zal dat thema ook wel blijven. De vraag een beetje is op een gegeven moment, welke van die defensieaandelen aandelen is daar dan het meest geschikt voor? En op een gegeven moment komt er misschien wel een moment dat een, een tragere groeier nu, zoals BAE Systems, misschien interessanter wordt door de aard van... De en
2: die de heb de jij op dit moment, moment, moment niet... Nog niet in portefeuille, nog, je nu nog Nog niet, zeg je echt heel duidelijk. Ja, ja maar, maar uh, uh, ik zeg al een uh, uh, tijdje tegen mezelf. Ja, I know, maar ik wil, ik vraag graag door. Is het, is het een aanvulling of denk je dat er ook een kans zit dat je henselt en of Rijnmetaal onwisselt voor de Britten?
1: Uh, ja, daar denk ik nog wel een beetje over na nu. Kijk, de, uh, als, als Rijnmetaal zijn verwachtingen waar zou kunnen maken die ze nu in die Capital Markets Day hebben aangegeven, ja, dan ga je daar, ja, nogmaals, het klinkt een beetje vang, en de uh, excuus voor iedereen die hier een beetje moeite mee heeft met hoe, hoe, hoe defensieuitgaven uitgaven te rijmen zijn met uh, winsten voor beleggers. Maar als, als, als dit doorgaat bij Rijnmetaal, dan gaan die onvoorstelbaar veel geld verdienen. Uh, en dat is al. Ik heb zelf al een rekenmodel voor uh, ruim metaal, wat ik altijd een beetje bijhoud. Uh, als ik iedere keer zijn nieuwe verwachtingen zijn, die voer ik weer in. Ja, dat ziet er nu. Ziet dat er fantastisch uit. Maar ik hou dat wel uh, in de gaten. En dan denk ik dat, het, dat er voor mij wel een moment komt. De, nou, als die groei wat, wat afvlakt, of de verwachtingen voor ruim metaal worden wat anders, uh, nou, dan zal ik dat ook melden.
2: En uiteraard schrijf je dan een groot artikel in een tijdschrift Beleggersbelang. Dus neem een abonnent, luisteraars.
1: Ja. En uh, de. de
0: Verkiezingen, landelijke verkiezingen in Duitsland... zijn die ook volgend jaar of is dat pas over twee jaar? Want dat is natuurlijk in dit verhaal ook wel... relevant. Met, ja, zijn uh...
1: Volgens mij pas over, ja, zeker pas over twee jaar. Ja. Maar en, uh, ja, dat zou natuurlijk... op zich ook al uh, enige spanning... teweeg kunnen brengen. Maar wat ik net al zei... hoe je met z'n drieën partijen die... ideologisch gezien nogal... van elkaar verschillen. Um, maar... Um, ja, tot elkaar veroordeeld zijn hè, doordat de CDU niet meedeed. Het deed een beetje denk aan Paars bij ons. Hè? Dus dat, uh, dat de traditionele partij die doet dan even niet mee. En die drie anderen gaan dan verder. En ja, zoals het altijd is, als er geld genoeg is, is er natuurlijk niks aan de hand. En als je fondsen op kan starten, ik bedoel, Duitsland is, natuurlijk, hè, financieel staat bekend als heel erg solide, heel erg netjes, maar we hebben er toch ook wel een handje van om af en toe nog wat maar buiten de begroting te houden. En dan hebben we het er ook echt over serieus bedragen. En die die 60 miljard was eigenlijk een beetje een buiten de begroting bedrag. Wat er daarna weer ingesleurd is. maar nu door een uh, constitutioneel hof dus gewoon een is gezet. En dat betekent dat die drie, die drie partijen die moeten nu een, tot een oplossing gaan komen. En, en er zijn al teleurstellingen geweest bij de Groenen. Volgens mij over die invoering van de uh, warmtepompen in Duitsland. In welk tempo dat uitgerold zou moeten worden. En die, die zitten natuurlijk ook niet te wachten op nog heel veel tegenslagen. Nee, nee. nee
0: ik moest even lachen bij het woord. Warmtepompen, omdat het ook weer raakt aan uh, het uh, volgende hoofdonderwerp, althans een van de dingetjes daar. Dank jullie wel voor uh, de afronding van dit hoofdonderwerp.
1: Voor kennis.
0: Ja, want het uh, vierde en laatste hoofdonderwerp. Uh, dat betreft uh, de, de hypes voor 2024 en de, de non-hypes. En wat we daarmee bedoelen, is uh, ja, de hypes die uh, niet meer uh, zijn, die dit jaar al niet meer zijn, maar wellicht volgend jaar ook niet. En uh, nou, daar hebben Stefan en Karel allebei uh, over nagedacht. En ik wilde eerst aan jou vragen, Karel, of jij daarvan een paar kan benoemen.
2: Nou ja, het belangrijkste is dat ik sinds is het een jaar of drie weer uh, in Bitcoin aan het beleggen ben. Sinds kort? Ja, heel, ja. heel kort, uh, heel recent uh, ben ik daar een positie aan het... Opbouwen. En de hoofdreden daarvoor is dat we waarschijnlijk in uh, april 24 de beloning voor het minen van een Bitcoin, de van een Bitcoinblok gaat halveren. Dus op het moment dat je, kijk, Bitcoins, je gaat een transactie doen, je verzamelt de transacties en elke 10 minuten. Wordt de transactie als groep uh, verwerkt. En het is een, een puzzeltje. En op het moment dat je als je computer los je die puzzel op als eerder. Dan krijg je een beloning daarvoor. En die beloning is nu 6,14 de bitcoin. En die gaat straks in april 24 naar 3,18 uh, bitcoin. En dat betekent dus dat het uh, een afname zal zijn van het uh, aanbod van nieuwe bitcoins. is nog vier keer eerder gebeurd. 2009, 12, 16 en 2020. En dat was elke keer uh, dat de bitcoin uh, echt hard omhoog vloog.
0: Ja, Even voor mijn uh, begrip. Uh, echt een hele domme vraag. Weet ik zeker. Zeker voor de bitcoin-kenners. Maar wie bepaalt dat dan? Uh, dat uh, ja, die uh, prijs uh, verandert? De prijs? Ja,
2: Nee, ik bedoel de, uh, de, de, de kosten. Oh, de ja, beloning? De beloning. Ja, oh ja. Dat, nee, dus vooraf is dat uh, geprogrammeerd. Oh, dus dat het is uh, gewoon een algoritme, een wiskundige som, ja. in uh, 2009 uh, gelanceerd, inclusief uh, een whitepaper, hoe dat tot 2100 nog wat door zal gaan. En dan hebben we 21 miljoen bitcoins in de wereld. Ja, dus dit is, uh, 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 daar,
0: hier, hier was voorkennis over mogelijk, maar ja, jij denkt dat nog niet iedereen dat in de gaten heeft en dat die prijs dus uh, komende tijd, uh, komend jaar, uh, ja, omhoog zal vliegen.
1: Uh,
2: ja, Kijk, to toevalligerwijs zijn de laatste keren vond het ook allemaal plaats uh, met enorme stimuleringsacties van de vet. Dus in 2009 hadden we natuurlijk uh, het heel erg hard. Had je QE uh, <tie> die lekker bezig was. In 2012 en 2013 waren hele goede jaren. Toen begon QE 3, wat ook QE uh, oneindig. Heten. Ik bedoel, 2016 en 2017 waren echt uh, fantastische jaren uh, voor de bitcoin. Het ging van 500 naar 20.000. Dat was tegelijkertijd het jaar dat uh, alle renteverhogingen behalve één, uh, werden geschrapt uh, in de Verenigde Staten. Weet je, in 2020 was het natuurlijk het jaar uh, van uh, de grootste QE aller tijden toen corona begon... Dus het was elke keer toevallig dat de FED ging stimuleren. Eh, nou ja, er is een kans heel erg groot dat de FED klaar is met renteverhogingen. Dus het komt kom wel weer tegelijkertijd mooi precies uit. En wat tegelijkertijd mooi precies uitkomt, eh, durf ik het aan om te, erop te speculeren.
0: Ja, dus dit wordt wat jou betreft een van de, de hypes, als we dat zo mogen noemen, voor, voor volgend jaar.
2: Ja, ja, zeker weten, samen met die eerste twee thema's eh, die ik heb... Eh, Benoemd, en daar speel ik ook op in, dus ik ben uh, benieuwd hoe het gaat. Ja, ja. En uh, uh,
0: nou hebben we natuurlijk de hype van, van dit jaar, of we hebben eigenlijk twee hypes uh, gehad dit jaar, van de AI, de kunstmatige intelligentie en, uh, en van de, de, de afslankpillen. Uh, uh, hoe zien jullie uh, dat ze volgend jaar verder gaan met deze twee thema's? Kun jij daar wat over uh, die afslankpillen uh, zeggen, Steffen? Want die sector daar weet jij het meeste van.
1: Ja, die AI ja, laat, laat ik even aan Karel over, denk ik. Mij nee, uh, hebben het wel
2: behandeld, uh, heren.
1: Uh, ja, nou, dan mag je misschien zo. Misschien heb je er nog, nog een paar goede aandelen over. Maar ik, ik in ieder geval niet. Um, denk ik, wat mij heel erg opviel dit jaar, is dat eigenlijk... Een, Hype en anti-hype binnen een en dezelfde sector soms plaatsvond. Waardoor je echt een enorme polarisatie, zal ik maar zeggen, om het even politieke term te houden, in die rendementen van sectoren, of binnen sectoren moet ik zeggen, zag. Dus wat, wat ik echt heel opvallend vond, is uh, we hebben natuurlijk, je noemt het al, de, de afslankpillen. Nou, er zijn er dus twee bedrijven die daar enorm van hebben geprofiteerd. Dat zijn uiteraard de makers van die pillen. Dus Eli Lilly en Novo Nordisk. Nou, Die zijn met z'n tweeën, uh, 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 volgens mij, wat is het, 60? 60, meer dan 60% voor Lilly en meer dan 50% voor Novo Nordisk gestegen. Dat is gewoon echt heel erg apart. Aan de andere kant van het spectrum staan dan bijvoorbeeld uit een beetje de verliezers. Dus de Bristol Myers min 31 en Pfizer min 41. En nog een heel groot aantal van die farmabedrijven die daar niet in meedoen. Die hangen daar tussenin. En in de periferie bijvoorbeeld van die, die, die winnaars, de Eli Lilly en de Novo Nordisk, heb je nog een aantal bedrijven die iets bijdragen aan de productie van dit soort uh, middelen, ofwel uh, de, de, de injecteersystemen... ofwel in de vullingssystemen, de, de flacons. Je hebt het over een West Pharmaceutical of een uh, Gersheimer... Uh, die ik ook zelf in uh, portefeuille heb. Niet overigens om die reden, maar dit gaf nog wel een extra zetje uh, uh, aan die koers. En dat, is wel, dat vond ik heel erg opvallend uh, dit jaar in die sector. En hetzelfde was eigenlijk in de nutsector te zien... Maar dus alles wat te maken had met eigenlijk offshore wind... en dat was ook een beetje duurzame energie, ietsje breder. Dat, dat ging eigenlijk, als ik het even plat mag zeggen, gewoon voor gaas. Dus een uh, Eursted, die zijn gewoon gehalveerd uh, dit jaar. Maar ook een EDPR, dus dat is de, 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 de portugese, of de dochter van de portugese uh, EDP. Ook een duurzaam energiebedrijf, ook uh, meer dan 30% in de min... En aan de andere kant staan dan van die traditionele nutsbedrijven, die dan nog heel goed doen. Dus A2A uit Italië, Enel uit Italië, Eon uit uh, Duitsland. Die zijn allemaal uh, boven de 20, 20 tot 50 procent in de plus. En dat is, hè, normaal gesproken zie je, het is altijd natuurlijk wel wat beweging uh, binnen zo'n sector. Maar dat, nu zijn er echt heel erg die harde thema's die daar um, doorheen lopen. En dan, ja, ergens jeuken dan wel een beetje mijn handen om bijvoorbeeld, denk ik, ja, hoe ver kan. ...vaart uh, ze nu eigenlijk nog zakken naar dit... ...en hoe ver kan een Lilly nog uh, doorstijgen? Uh, die noteren denk ik nu tegen... Nou, voor ...als je kijkt naar de winst die voor dit jaar wordt verwacht... ...dan is het 90 keer denk ik de koers winstverhouding ...maar dat is niet helemaal eerlijk... ...want die winst gaat natuurlijk heel hard oplopen de komende jaren... ...dus die koers winstverhouding loopt ook heel erg hard af. Desondanks min is Lilly uh, natuurlijk nu heel erg... ...of Eli Lilly moet ik netjes zeggen... ...heel erg aan de dure kant... Novo voor ietsje minder... Um, ja, maar daar jeuken mijn handen eigenlijk al een beetje om. Uh, om, om Fights heb ik nu nog een houtadvies op. Om daar nog, nog eens een keertje goed naar te kijken. Zeg van, hoeveel kan daar nou nog misgaan? Want een aantal van die, zullen we maar zeggen, van die corona winnaars. Die hebben natuurlijk geleden het afgelopen jaar. Die hebben echt geleden. En dan heb ik over Fights, maar ook over de Modernas. Maar ook over bedrijven die bijvoorbeeld die testen uh, hebben gemaakt. Um, zelfs een Thermo Fisher, die... Op zich niet eens ongelooflijk veel verdiend aan. Uh, die, uh, die heeft hele grote klappen gehad dit jaar. Um, dus dat is wel eigenlijk een, uh, uh, ook een, een hoek waar ik wel degelijk naar kijk. En in die nutsbedrijven kom ik toch heel even terug bij die presentatie van Enel. En een van de dingen die ik daar heel erg opvallend vond. Is dat uh, Enel een nieuwe top zei. Een beetje investeringen weg van... ...duurzame stroomopwekking... Dus ...uiteraard blijven ze nog wat doen... ...en er gaan nog miljarden naartoe... ...maar wat mij opviel is dat zij... ...ENEL dus in dit geval... ...meer willen gaan investeren in een netwerk. Ja. En, dus het zijn wel... ...die thema's blijven wel bestaan... ...die, die, die, die vraag naar duurzame energie... Die is natuurlijk nog steeds. De politieke doelstellingen zijn er ook nog steeds. Misschien zelfs ook nog wel in Nederland. En misschien ook nog wel in het Nederland. waarin de PVV de grootste partij hoort. Uiteindelijk hebben ja,
2: we. 50% van de regelgeving komt uit Brussel.
1: Ja, we hebben toch ook internationale afspraken waar we ons aan moeten houden. Dus een aantal van die zwaar afgestrafte bedrijven. daar, daar kijken ik nu naar. En bedrijven die dus misschien niet direct. ...van profiteren in de zin van dat je ze er direct mee associeert. Dus Eursted, dat deense nutsbedrijf... ...dat associeer je direct met offshore windenergie. Maar er zijn nog andere partijen... ...die natuurlijk uiteindelijk ook die opgewekte energie... ...moeten gaan vervoeren. Bijvoorbeeld een, een E.ON heeft een gigantisch netwerk. Enel bouwt dat ook heel erg uit. En dat zijn partijen die daar dus wel degelijk... Uh, ...steeds meer geld aan kunnen verdienen. En een Gerrishheimer en een West Pharmaceutical... ...die het overigens uh, dit jaar allebei al heel erg goed hebben gedaan. Dat zijn weer partijen die van die aanhoudende trend... Kunnen profiteren van die um, obesitasmedicijn.
0: Ja, want dat is uh, vaak zo. Hè? De hype van het ene jaar is uh, de, de loser van het andere jaar. En andersom, uh, andersom ook.
1: Ja, nou, er zijn misschien Terwijl wel wat,
2: trends ja. natuurlijk niet draaien op. Zeker. 31 december. Nee, we, dat is uh, we natuurlijk wel altijd zo van dat dat gebeurt natuurlijk. Want we staan er wat af en we beginnen. Nou, de, de, de en dan je. weer een
0: leuke titel voor een, uh, een podcast bedenken, namelijk Outlook 2024. Maar inderdaad. En verder.
2: Uh, en verder.
1: Er zijn natuurlijk wel een aantal. Als uh, je er helemaal gelijk en dat was volgens mij ook wel een van de punten die ik in dit voorbeeld heb. Ja, juist graag de punten Stefan. <laughs> uh, bij deze dan. En bedankt daarvoor. Um, Good artists copy, great artists steal, zei Picasso. Dat is, nou, dan geef je zelf ook nog een topklopje <laughs> <laughs> mee. goed bezig nu natuurlijk. Um, nee, kijk, de, uh, het is natuurlijk inderdaad zo dat die, uh, dat die trends niet zomaar uh, draaien. En er is ook wel degelijk wat veranderd natuurlijk in die wereld van die uh, offshore windindustrie. En dat zie je ook wel in die afschrijving die Eursted heeft moeten doen. Of je het nou hebt over rentekosten, materiaalkosten... Maar ook, en dan komen we weer terug op die begrotingen van de overheden. Maar ook natuurlijk de afspraken die je maakt met de prijzen die dan in rekening worden gebracht. De stroomprijzen, voor de stroom die wordt opgewekt met bijvoorbeeld zo'n offshore windpark. Want een aantal partijen heeft ook gewoon tegen overheden gezegd. in het Verenigd Koninkrijk, als nu in de VS. En die stroomprijzen zijn niet voor ons niet hoog genoeg. Om al die investeringen te rechtvaardigen die dat project met zich meebrengt. Dus daar moet dan ook nog weer... Iets aan gebeuren. Dus die, die, er is wel wat gebroken, denk ik, in die, in die trim. Maar er is dan ook wel wat gebroken in de koers van Ørsted, uh, maar zeggen. Want maar die stonden ooit ook, uh, denk ik, volgens mij ruim boven de duizend kroon. zeg ik uit mijn hoofd. Nou, daar zijn ze nu niet echt mee in de buurt. En ik denk dat ze nu zo rond de 270 uh, staan. Dus daar is ook wel echt heel veel vanaf. En je ziet bijvoorbeeld ook zelfs een bedrijf als RWE. En dat is echt een topbedrijf. In die sector, maar wordt ook erg geassocieerd met um, uh, offshore en onshore windenergieprojecten. Uh, Staat dit jaar ook 8% in de min en die verdienen geld als water. Dan komt het echt met bakken en bakken en bakken binnen. Die zijn na negen maanden hebben die hun jaarprognose al helemaal binnen. En dat kan helemaal niet mis. En, en ook zo'n bedrijf gaat dan, dus wordt dan ook meegesleurd eigenlijk in die hele thematiek. Terwijl ik denk, die zou er echt niet zo slecht voor als een, uh, um, uh, als een aantal andere in die sector. Dus het is, uh, uh, het is inderdaad iets dat niet op een kalenderjaar uh, draait, maar wat, wat wel nu weer mijn. Een aantal van dit soort aandelen wekt nu wel weer mijn interesse.
0: Ja, en waar ik uh, uh, nieuwsgierig naar ben, uh, jullie beide visie. Van. Je hebt natuurlijk uh, de chipmachine fabrikanten die uh, enorm hebben meegelift met, uh, met uh, AI Hype. Uh, nou BC uh, dit jaar. Meer dan 100% tot nu toe. Zit in mijn eigen portefeuille overigens. Maar zit ook uh, veel belangrijker in onze voorbeeldportefeuille NL. Die, die het daardoor heel erg uh, goed doet. Uh, Stefan, ik weet dat jij in een aantal andere chippers uh, belegt. Uh, Karel, jij hebt waarschijnlijk ook een visie op. Hoe kijken jullie tegen deze sector aan?
1: Ja, die hele toeleverancier, uh, ja. Uh, ja, Die hebben natuurlijk ook... Um, ja, Daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik heb uh, KLA Corp en applied materials in mijn uh, privé portefeuille zitten. En die hebben ook allebei dit, goed, dit jaar goed gedaan. Vooral KLA. En die profiteren natuurlijk van die investeringen die gedaan worden in de opzet van nieuwe uh, halfgeleide fabrieken. Ja, ik heb toen ik het aandeel uh, mijn persoonlijke tips opnam, dat is volgens mij nu twee jaar geleden ook gezegd, nou, dit, deze en applied materials, dat zijn aandelen die ik voor de lange termijn in die portefeuille wil houden, omdat ik ik geloof ook dat in die halfgeleide sector, dat is, een, dat is een groeisector door de jaren heen. Wel met enige uh, cycliciteit. Dus nu staat um, uh, KLE volgens mij rond de 540, denk ik. Uh, maar ze, die zijn ook tot 3, 320 volgens mij teruggezakt. Dan heb ik ze ook niet verkocht. Als je het goed kan timen, kan je er een heleboel geld uh, mee verdienen. Maar op, op termijn, ja, waarom, zou je, waarom zou je die niet in portefeuille hebben? Kijk, als je toch... Voor de iets langere termijn belegd. En dan wil je toch, je wil denk ik een goed gespreide portefeuille hebben. Zo, zo kijk ik ook een beetje tegen het komende jaar aan. Hè? In, in, in de categorie afgewaardeerde aandelen, waar ik dan, eh, waarvan ik denk, nou, de komende maanden ga ik daar eens een beetje naar kijken. Naar een Aparam of een Anglo-American. Allemaal aandelen die helemaal niet populair waren. Winsten zwak. Je wil natuurlijk wel een goed gespreide portefeuille hebben. Dus ik heb gewoon high-tech. In zitten met KLA, maar ik heb ook gewoon olie met een totaal energie en ik heb ook een uh, uh, defensieaandeel, aandeel, uh, ook een farmaceut en ook een nuts aandeel, dus je probeert ook wel een portefeuille op te bouwen en als je die opbouwt voor meerdere jaren, ja waarom zou je dit soort bedrijven dan niet een portefeuille nemen, maar ja, je moet er natuurlijk wel rekening mee houden, ja dit, uh, die hebben een fantastisch jaar achter de rug en het is echt niet zo dat een KLA korp ieder jaar met 40% stijgt, dat gaat natuurlijk niet gebeuren
0: nee Goed, willen jullie nog een andere hype noemen of gaan we langzamer richting afronding van deze podcast?
2: Nou, volgens mij zijn we anderhalf uur bezig, toch? Want jij hebt de tijd, Johan. Uh,
0: ja, uh, wow. en, en vier minuten en twaalf seconden nu. Nee, nou, dan gaan we, hem, gaan we hem afronden. Wel gewoon op de hele traditionele manier. Namelijk met de vraag waar jullie, laten we het ruim nemen, tot aan het einde van het jaar op vooruitblikken. Karel.
2: Nou ja, oorspronkelijk was tussen 26 november en 30 november een OPEC-vergadering gepland. Uh, Hoofdagendapunt was de productiebeperkingen, of de productie nog verder beperken. Toen lekte uit uh, dat er ruzie was in de OPEC en dat ze de vergadering uh, zouden delayen. Tot wanneer? Geen idee. En de olieprijs uh, daalde daarop best wel hard. Want als er oneenigheid is over de productiebeperkingen... misschien gaan ze wel weer lekker vol produceren... en het zou slecht zijn voor de olieprijs. Dus ik ben heel nieuwsgierig van wat er nou aan de hand is bij de OPEC. Zo vaak uh, vergaderen die jongens niet. De afgelopen keer was er elke keer vuurwerk met de productie flink beperken... En nu is oneenigheid. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat afloopt. Oké, okay. helder. Stefan?
1: Nou, voor mij blijft het onderwerp wat ik al eerder besprak heel erg van belang. Dus, hoe gaat Duitsland zijn begrotingsissues aanpakken? En wat voor gevolgen heeft dat voor allerlei verschillende sectoren en ook voor allerlei uh, Europese afspraken misschien? Dat vind ik wel heel erg belangrijk. En op bedrijfsniveau ben ik nog steeds heel erg benieuwd. En ik heb eigenlijk geen idee wanneer ze komen. Zij, ja, zij zullen het zelf wel weten, vermoed ik. Maar uh, dat wordt nog niet gezegd. Uh, Foutser doet natuurlijk ook onderzoek naar uh, een obesitasmedicijn van zichzelf. En Foutser, en ook dat zeg ik als, uh, um, uh, als aandeelhouder, als minder tevreden aandeelhouder dit jaar. Boos aan de melding. Nee, ik ben, geen, ik, ik ben niet boos, maar zo, zoals ik nog wel eens tijd ga zeggen: teleurgesteld. Uh, teleurgesteld en misschien zelfs ook nog wel een beetje verdrietig hierover. Um, die hebben wel een zetje in de rug nodig als dit een project is dat ook weer niet goed afloopt. Dan uh, wordt het wel lastig. Want dan verandert het hele beeld eigenlijk van uh, Fartzer. Van een, van een bedrijf dat eigenlijk gewoon ongelooflijk heeft geprofiteerd van corona. Maar daarna weinig meer voor elkaar krijgt. Behalve misschien nog het overnemen van een heleboel bedrijven. Waarvan we dan maar moeten afwachten. Of dat daadwerkelijk een succes wordt. Ja, dat beeld wordt dan nog heel erg versterkt. En ja, het bedrijf is, uh, het aandeel is hartstikke laag gewaardeerd. Dit jaar zullen ze niet zoveel verdienen. 1,60 euro denk ik door allerlei afschrijvingen. Nou, dat zou volgend jaar niet zo extreem moeten zijn. Maar uiteindelijk heb je als farmaceut, en we zagen dat ook bij Sanofi, je moet wel je beleggers een beeld kunnen schetsen van waar dit bedrijf naartoe gaat en wat voor kansrijke producten er uit jouw pijplijn van nieuwe medicijnen komen. Want je kan het niet allemaal blijven uh, aankopen. Er moet nog wel, ook aankopen moeten verder doorontwikkeld worden. En als dat niet lukt, als er daar te veel teleurstellingen, Komen, dan komt die koers echt niet van zijn plek. Dus je ziet dat bij Pfizer, maar Roche is bijvoorbeeld ook zo'n slachtoffer uh, patent issues. Dan her en der wat tegenvallers in die pijplijn en die koers gaat gewoon dan echt helemaal nergens heen. Dus dat is voor ook voor een ultra laag gewaardeerd aandeel als Pfizer uh, is dat dan wel van belang?
0: Oké, okay, dankjewel, uh, Stefan. Hiermee komen we aan het einde van uh, één minuut en bijna acht, of één uur en bijna 38 minuten. Zeer interessant. Uh, uh, beleggersinformatie uh, nogmaals hartelijk dank ook uh, kijkers en luisteraars uh, volgende week zit ik hier nee zit ik hier niet volgende week zit uh, mijn collega Marnix Kwee hier en die uh, praat dan met uh, Michiel Pekelharing en uh, Martijn uh, van Herpen over de items van die uh, week heeft u podcast voor een van die beide heren mail dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, Steffen, Karel, luisteraars, kijkers, allemaal nog een keer bedankt. En uh, tot, voor mij tot over uh, twee weken. En voor u allemaal tot, uh, tot volgende week.